0: Boa noite senhoras e senhores, começando mais uma edição do seu Na Frequência, hoje né? temos um convidado muito especial para esse bate-papo muito bacana com vocês, Bob Floriano e claro, toda a nossa equipe aqui de comunicadores, nosso brother Caio Andrade que está direto de São Paulo, Robertinho Vilela em São Paulo e o grande Júnior Leão, né? que está aí em Formiga, Minas Gerais. Tudo bem pessoal, boa noite. Boa noite, boa Rodolfo. Boa
1: noite.
2: Boa, Boa
3: noite. noite ao nosso convidado Boa noite Bob Floriano Eu Diretamente de São Paulo, é São Paulo, Bob? Exatamente
2: Maravilha Esse é um bate-papo muito gostoso que as pessoas podem participar através do WhatsApp, não é mesmo?
0: Exato Exatamente, você pode mandar sua mensagem pra gente, já fazer sua pergunta para o nosso convidado de hoje Que é o Bob Floriano, ele vai se apresentar né? Mas claro que todo mundo já conhece, quem não conhece o Bob vai conhecer hoje, mas assim, vai lembrar da voz dele, já invadiu a sua casa por diversas vezes, nas propagandas <risos> comerciais, né, nos canais fechados, o cara tem muita história pra contar e vai ser uma honra falar com ele e vai trocar essa, essa ideia, esse, essa experiência com a gente, tá bom? Então você pode mandar sua mensagem aí pro 62 99657 2908 faça sua pergunta pro Bob, você já conhece o Bob, né, você já tem aí é, ele como referência você que é locutor agora, é, tem como referência o Bob, assim como muitas pessoas, então quer fazer a pergunta para o seu ídolo, está aí. A oportunidade é essa e o Na Frequência traz isso para você, né? Essa oportunidade de estar tá aí tete a tete, cara a cara, mesmo que pela internet, com a pessoa que você admira, né? E aí, Roberto, como é que tá a, a, a noite aí em São Paulo, né? Vocês estão em São é bacana, Paulo e a gente está aqui tá... em Goiânia,
2: é... Tá friozinho aqui, mas assim, começou a esfriar, cair a temperatura, né? De manhã fez um sol bacana, mas agora já tá esfriando um pouquinho, vem em frente fria por aí, né? Previsão do tempo agora, mas enfim, e o pessoal participando aqui. O Caio, que tá mais no interior um pouquinho, né Caio? Pode falar também um pouquinho como tá o clima por aí.
4: Esse friozinho de São Paulo tá chegando aqui, viu, meu? Uhum. Já começou a cair a temperatura, tá, tá gostoso, Rio Preto é uma terra muito quente, né, o pessoal acha que, ah, São Paulo é frio, que é, que é o estado inteiro, mas São José do Rio Preto aqui no interior é muito quente, hoje marcou 28, 29 graus, agora deu aquela quedinha. Boa noite aí a todo mundo e vamos pra mais um na frequência, né? Alô, Leão! Fala aí, Caio. E aí, pessoal? Bom, hoje, o Na
3: Frequência, né? eu tô aqui um pouco acanhado. Afinal de contas, estamos recebendo aqui um dos maiores comunicadores do Brasil, né? Bob Floriano. E eu vi uma fala, uma, uma frase do Bob, que diz o seguinte. É, ele defende que uma comunicação rica deve ser simples, objetiva, leve e prazerosa. Gostaria de te falar, Bob, que esse é o objetivo aqui do Na Frequência. Nós Ótimo. somos aqui um bando de radialistas apaixonados com rádio, fazendo essa live para os radialistas, né? E, e é um prazer enorme receber um, um radialista tão renomado como você, é, Bob Floriano, que começou na Rádio Cidade nos anos 80. Vamos Exato. começar do início aí, Bob. Conta um pouquinho para gente do, da sua trajetória.
5: 1980 estava passeando de carro ouvindo a rádio Cidade quando Edmir Rabelo falou que tinha teste para locutor da rádio Cidade para fazer parte da turma da cidade isso por volta de abril de 1980 ah corri para lá né tanto queria ser locutor de rádio já tinha essa voz que tenho hoje que apareceu aos 16 anos de idade porque meu pai tem a voz cavernosa desse jeito né aí Corri para a Rádio Cidade, fiz o teste no último dia, na última hora e acabei conseguindo essa vaga, fui estrear somente em outubro, que era a vaga da vaga, né? E aí com a saída de alguns integrantes da Rádio Cidade, que foram para o Jovem Pan, foram para X e tal, apareceu o trabalho de folgador da Rádio Cidade. Entrei no ar em 3 de outubro de 1980.
2: Olha, com <risos> a cabeça e tudo aí da, da, é, lógico, da Rádio Cidade, essa, né? Essa
5: vinheta de um minuto e pouco aí, a gente usava bastante para dar o prefixo da Rádio Cidade. era bem interessante. Isso e que as a gente...
2: vinha... Desculpa, perdão. As vinhetas antigamente eram maiores, né? Tanto tinha essa clássica da, da, da Rádio Cidade, aquela da Jovem Pan é. também. Nós grandona, tínhamos
5: né? três vinhetas de um minuto, né? E era a vinheta emergência mesmo, quando estava faltando alguma coisa, ou então para uma passagem de horário, para falar em cima, para não deixar a bola cair, tinha essas vinhetas é, cantadas, mas com espaço, com uma janela para você poder falar em cima dela. né Nós tínhamos todas as vinhetas com versão a capela e tinha a versão original. Todas essas vinhetas que a gente ouvia na Rádio Cidade, de 80 para frente, e de 77 para frente na Rádio Cidade do Rio de Janeiro, tinha sido gravado em 75, 76, nos estúdios Jen, nos Estados Unidos. Bom, a qualidade disso era fantástica, né? E a gente se divertia com as vinhetas, a gente sabia colocar em cima da música. Tinha uma arte muito grande. As pessoas que estão vendo agora a nossa live fica imaginando como é que era essa arte. Era uma baita arte. Porque a gente trabalhava com cartucho, com disco, a gente fazia tudo ao vivo, era na unha tudo. Hoje, com computador, o cara coloca lá, vai no banheiro, fuma, toma café. Lá, tinha, que que wait, tinha que botar Star Wars Tinha que botar Star Wars e o Heaven para poder ir no banheiro, meu irmão. Exato. Era o único jeito, né? Porque, melhor, era a única música com seis minutos, sete minutos que a gente tinha para poder. Isso eu tô falando era o crítico de trabalhar sozinho, né? porque fora do horário comercial, depois de 10 da noite, já não tinha mais ninguém para poder... ó, oh, Segura a mesa aí que eu já volto e vou no banheiro, né? Que era o Celso Junty mais fazia. Uhum. Mas era, era a grande sacada, né? Você tinha que botar uma música longa para poder entrar no ar né? E, e fazer o que você tinha que fazer e voltar para o estúdio, né?
2: Nesse começo, a, a Rádio Cidade foi a primeira rádio que você fez? Não.
5: A primeira rádio, a primeira rádio que eu trabalhei. Uhum. Nunca Você tinha lembra... trabalhado na vida e nem em rádio, né? Uhum.
2: Você lembra quem era a equipe do começo da, dessa rádio? Da, Sim. Da...
5: Rony Magrini, César Rosa, Paulinho Leite, Selene Araújo, Edmir Rabelo, Henrique Terra como folgador, Rubinho Cruz, que foi quem saiu para eu entrar depois, e acho que eram só, somente esses locutores. Aí depois foi... Entrou Vini França, Tony Lammers. Tony Lammers está em Santos, apresentando o SPTV de lá de Santos, da Baixada Santista, né? Teve forgoador, Eloy Moreno, que era da Estéreo Vale de São José dos Campos. Uh... O Beto Medeiros, que é de São José do Rio Preto? Se não... não, não, não. É do interior aí, perto de São José do Rio Preto. Beto Medeiros. Gente finíssima. Quem mais? Aí teve depois o Tavinho Sesc, veio a Sandra Grotti, que faziam o Vale a Pena Verde, Ouvir de Novo. Quem mais? Ah, o Celso Junti, claro que eu falei. Pessoa muito engraçada, que está fazendo um sucesso, fazendo live todo dia também, entrevistando os artistas. Era essa turma aí, era essa turma.
2: Olha que bacana, né? O Junior, você ia fazer uma pergunta? Eu acho que eu tinha aí logo de cara.
5: Não, não. É, que equipe, uhum. equipe
3: sensacional aí, né? Sensacional. O, e, uhum. e, então, é isso que eu ia perguntar. Bob, antes de você entrar na rádio, você já era um admirador da Rádio Cidade? Qual rádio que te encantava? Então, o que, que você
5: então, ouvia? É, essa história, por ouvir muito a Rádio Cidade, que estreou em 25 de janeiro de 80, é que eu ouvia muito, achava Ela demais. Eu sempre ouvia, antes da cidade, a Jovem Pan, Transamérica Difusora. Eram as rádios que eu ouvia, que tocava o pop que eu gostava de ouvir, né? Só que, quando a cidade entrou em 25 de janeiro, revolucionou, porque fez uma comunicação completamente diferente. Tinha a turma da cidade, tinha a passagem de horário, que durava dois, três, quatro, cinco minutos conversando um locutor com o outro. Tinha piada, tinha coisa engraçada. Tinha história, na introdução da música contava sobre o conjunto, sobre a, a banda, sobre o artista. Então, tinha muita vida. né? Era muito legal a Rádio Cidade. E eu ouvia sempre. Quando eu ouvi Uh, que tinha teste pra fazer, ah, meu, corri pra lá, né? Não tinha jeito, Cê... tinha que... e era meu, né? Você derrubou quantos nesse teste aí, Bob? 140. <risos> 140. <risos> Gente da Difusora, da só da Transamérica, tinha um monte de locutor profissional lá, cara, e eu Cê... tava lá testando.
3: Se fosse um vestibular, seria uma vaga muito bem concorrida, né?
5: Perdão, Parabéns, 40, <risos> me... pior que
0: medicina.
2: A gente começou abrindo aqui o bate-papo com até com Dingo da Rádio Cidade, né? E teve um Jingo que saiu até uma musiquinha da Rádio Cidade, saiu até em disco, né? Sim. Os, cantor, os locutores cantavam. Você participou também dessa gravação, não?
5: Participei de 80 uhum. para 81, né? Que foi o Natal, uhum. que era a turma da cidade e o e a música da Rádio Cidade. Essa uhum. música é, é, foi, foi uma coisa muito engraçada, porque uh, era em cima do Rapper's Delight, do Chique, uhum. que já era uma... Do, gang, do Sugar Hill Gang, que era em cima de uma outra música do Chique. O Rapper's Delight era em cima de uma outra música. Aí fizemos uhum. a música da cidade, que foi feita no Rio antes, né já, já era utilizada na cidade do Rio. Aí trouxeram, fomos pro estúdio da Dourado, estúdio Eldorado. Nós fomos pra lá no final do ano e cada um gravou sua parte, né? Eu gravei minha parte, eu já era folgador, entrei em outubro e já tava fazendo parte da turma da cidade. É... Aí depois tiveram outras, outras mensagens de fim de ano da cidade, uma delas com a música Trenzinho Caipira do Vila Lobos, e sempre inovando, fazendo as coisas legais. Acontece o seguinte, por que, que tudo isso acontecia? Vamos lá. No Rio de Janeiro que era a sede da Rádio Cidade, porque a Rádio Cidade era do Jornal do Brasil, tinha uma pessoa inteligentíssima, que o próprio nome dizia isso, Clever Pereira. Era a pessoa que dirigia o sistema eh, Jornal do Brasil de rádio, incluindo a Rádio Cidade. O Clever Pereira que pegou essa história de fazer a turma da cidade, de fazer uh, tudo isso que a gente acabou vestindo e todas as rádios, daí para frente, de 77 para frente, também incorporaram. Absolutamente todas as FNs populares que nós escutamos hoje vêm da Rádio Cidade 77, no Rio 80, em São Paulo. Não tem o que discutir. Não dá uhum. para dizer que a Jovem Pan era modelo. Não, não era. A Jovem Pan era automática e tinha locutor gravado. E só no sábado à noite o, o Jovem Pan disco e depois tinha Mike Nelson e aquelas coisas todas. Né? Mas uhum. o modelo locutor-apresentador-apresentador e operador, porque até então era um operador de um lado, um locutor do outro. Jogar o microfone junto da mesa de som, das cartucheiras, do toca disco isso foi coisa de 77 da Cidade e dali para frente. Isso não tem a dúvida. E a sorte também. A pessoa que criou a Cidade do Rio, depois criou a Transamérica em São Paulo. E a Cidade aqui FM em São Paulo, foi o falecido e maravilhoso Carlos Towson, que hum. esteja muito bem no céu, que foi o cara que aprovou meu teste, me ensinou pra caramba, cara. Ele escutava de madrugada, você falava alguma coisa errada, pronúncia errada de um artista, podia olhar pro telefone, tocava. Dava esporro, dava expor, reunião toda semana, passando inglês com todo mundo. Cara, isso era chefe de verdade. Depois veio... Depois do Tausen, que foi sensacional, o Luiz Fernando Malioca, baita mestre, foram os dois gênios do rádio na Rádio Cidade.
2: Bacana. Uma vez em um bate-papo, nas madrugadas, lá na Rádio Gazeta com o Edmir Rabelo, ele falava do processo, como que fazia o locutor para entrar em rádio, né? Não era só ter a voz bonita, né? Você tinha que conhecer banda, história de banda, você tinha que ter conteúdo para poder entrar, exatamente,
5: né? Exatamente, Por... exatamente. Três, foram três testes um escrito e dois de microfone. O escrito tinha texto para você redigir, novamente para o rádio, era um texto de jornal, redigido para o rádio. Tinha nome de banda, nome de artista, quando que começou isso, tem, saber do tempo, né, da experiência. O segundo teste realmente era teste de voz, era entrevista, é, bacana. O último teste que era o teste de voz aí, legal, padrão bacana, tá legal, sabe falar bem, vamos embora. Treina, treina, treina depois vai pro ar, né?
2: Legal. Ah, Júnior tem uma pergunta? Pode, pode falar que eu tô não, embalado não, aqui.
5: Pode,
3: pode, pode continuar, tá? Tá legal aí o papo. Depois eu...
2: Eu, eu lembro, a, a gente está ainda... Né, para você que tá conectando agora, né? A gente tá contando aqui ó, um pouquinho da história da carreira, do processo aqui do Bob Floriano, né? Até chegar depois no, 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 na Voz das Casas Bahia. Mas f, contando ainda um pouquinho da história desses bastidores da, da Raticidade, que foi realmente uma virada no mercado de rádio, né? Uma rádio sim. histórica mesmo, e para nós radialistas é referência, não tem jeito. É, a Rádio Cidade também fazia muitas promoções, né? Sim, Tinha, sim, o, tinha sim. Um for, o furgão da Rádio Cidade... É,
5: tinha o, 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 começou com o pedágio da Rádio Cidade, isso. né? Uhum. E aí, depois de um tempo, né, uh, o, isso foi obra do Luiz Fernando Malhoca, é, de criar o furgão da Rádio Cidade. Então, comprou-se um furgão da Furgline, grandão, né, bem grande... Mantu Preto, de,
2: com pintado de fogo. É, né?
5: pintado pelo Cid Mosca. Uhum. Cid Mosca, que pintava, pintou, pintava o capacete do Senna. Esse uhum. cara fez a pintura do Furgão da Raticidade. Tinha a turma de promoção. No caso, era Marcelo Siqueira. Era Kid. Marcelo Siqueira é o cara que cuida da Nativa. Uhum. César Beckerman, é. que mora nos Estados Unidos hoje. Pablo Fantoni, que foi baterista do YouTube Cover, mora no México hoje. Marcelo Café, que tá na Band, foi da Jovem Pan muito tempo, eram os kids de promoção da Rádio Cidade. Sandra Sinqueves, que era coordenadora ali, depois veio a Cássio Luiz Costa fazer a promoção da Rádio Cidade. E a gente tinha, antes do furgão, falando de promoção, tudo era motivo para promoção, né? Tudo, que você fazia, você tinha que botar o nome da rádio na rua. Então, o adesivo da Rádio Cidade, porque na época não tinha isso o filme, né? Então, o vidro era uhum. transparente do carro. Você distribuía adesivo da rádio. Quem passasse pelo pedágio tendo o adesivo, ganhava um presente. Quem não tinha, passava, ganhava o adesivo para passar no outro pedágio e ganhar. Então as pessoas começavam a fazer promoção gratuita da rádio. Tem coisa melhor, mais influencer do que o próprio ouvinte? É sensacional. E aí começaram as promoções com artistas. O Luiz Fernando Malhoca teve uma ideia de muito tempo, desde a época da TV Cultura, e começou a gravar os artistas falando radicidade 96,9 em cima das músicas. E aí você começa a juntar tudo: artista, promoção, é patrocinador, festa, baile, aniversário da rádio. Você começa a fazer uma rádio promoção e com inteligência para fazer com que aquele ouvinte queira ouvir a rádio no dia seguinte e aí ganhar mais. Seja pelo telefone, a participação dele ganhando prêmio, seja pelo telefone pedindo música ou sucesso da cidade. E aí pede a música, as mais pedidas, aquela coisa toda. Tudo isso fazia parte. As cartas de amor depois com o, o amor sem fim que eu apresentava e também as cartas no vale a pena ouvir de novo com a Sandra Grotti e o Tavinho Sesc. Né? Então tudo isso é participação do ouvinte. Hoje o ouvinte está relegado a um WhatsApp, ah, não sai na rua, não dá para fazer pedágio, não tem participação, então fica muito difícil. Obviamente, são fatores econômicos que, que influenciaram isso, mas essa coisa de você ser extremamente analógico, não ter internet, foi o que fez a rádio raiz e não Nutella, uhum. né? <risos> Exatamente. essa é a jogada
2: muito bacana a Rádio Cidade também é, ela promovia muitos shows né Sim. e teve uma situação de, de, de na verdade sempre brigava no, nas promoções de show entre o a pan. jovem pan né a jovem pan e a Radicidade né Exatamente. e teve a, o caso do Menudo show do Menudo a primeira vez
5: foi a Radicidade Rádio Cidade, aí a pan <risos> descia a lenha falava mal do Menudo e eu fui apresentar o show do Menudo no Ibirapuera rapaz é de tremer o Ibirapuera lotado até a tampa de adolescente quando você fala e aí, turma da cidade, aquilo vem abaixo. Cara, arrepia. Foi uma das maiores emoções na minha vida. Foi sensacional aquilo. Bom, fala aí. Ah. no ano seguinte, o Menudo foi promoção da Pan. Aí, o Menudo era sensacional, né? tinha, <risos> tutinha, tutinha, né? Fazer
3: o quê? Ô, oh, oh Bob, e parece que tem uma história aí do, do microfone vazando, né? Nessa apresentação sua do show do Rio Teve, isso, Mas... eu contei,
5: isso eu contei lá no Jô, né? Que participei do João 11 e meio, eu contei essa história. Tava o Lino Pedrosa, que tá lá no, na rádio Bandivale, alguma coisa assim, lá no, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, né? O Lino tava no ar, era folgador, e eu tava cobrindo um show junto com a promoção da Rádio Cidade. Usava, para ouvir a rádio, Walkman. Não era digital, era no botão, né? Ao lado da Rádio Cidade, 96,1, era a Band, que tocava uma programação muito parecida com a da Rádio Cidade. E aí, Lino, chama no próximo break. E tô ouvindo, ah, não sei o quê. E aquele baita som alto lá no Ibirapuera. Bah, e toquei no botão, pulou pra Band. Aí termina a música. Terminou a música e o Lino não chamou. E eu, no microfone, em kill deveria estar em kill na mesa, só ele ouvindo. Mas o cabeça gorda já abriu no ar. Ô, Lino, pouca prática, abre aí, meu, me chama. No ar, meu irmão. Aí. Fé, é né? ruim, hein? É ruim. Que Quem nunca... história do Lino, pouca
0: prática, né? Quem nunca, né? Ó, oh, vamos participar aqui com o pessoal também. Ó, você Manda. pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 6299657 2908. Inclusive, daqui a pouco o nosso brother, Caio Andrade, vai mandar alô para a rapaziada que já tá interagindo com o chat aqui do nosso, da nossa live, né? Já temos 40 pessoas acompanhando, né? E temos 20 minutos o pessoal tá chegando em casa agora, chegando do trabalho, se tiver trabalhando, ou se tiver em home office, tá acabando as atividades para poder fazer aí a sua pergunta. Mas temos uma pergunta aqui de um cara, que todo mundo admira Inclusive já passou por aqui Nas nossas lives É o nosso brother O Winston Clay direto de Atlanta Nos
1: Estados
5: Unidos ah, figuraça. Vamos lá, alô
1: <risos> Fala galera do Na Frequência que é o Winston é, Muito feliz de estar vendo o Bob aí Com vocês e queria dizer que estou muito feliz Porque o Bob Ele fez parte da minha infância Adolescência descoberta pela paixão No rádio e eu tenho, até hoje, eu tenho várias fitas gravadas com o Bob lá na, na Raticidade, e realmente é uma parte marcante da, da minha história, né? Muito bom vê-lo, ver que você está bem, né? Que você tem essa história maravilhosa e que você se dispõe a dividir essas experiências com, com pessoas que, que te admiram e não têm realmente tanto contato. Muito bom, muito bom mesmo. É, eu queria que você falasse para gente como é que era trabalhar na Raticidade, no auge da Raticidade, na, na época em que a Raticidade era primeiro lugar em São Paulo com essa equipe maravilhosa. Um abraço, Deus te abençoe e continue te dando muita saúde e eu creio que você ainda tem muito, muita, muita bala para gastar aí. Tá bom? Um abraço. Perdi,
5: perdi. Bom, rapaz... O que você perguntou, eu já, já vinha respondendo aqui, né? Foi realmente muito, muito legal a sua pergunta. E o que era emocionalmente falando? Era fantástico, cara. Você acordava pensando, puxa, eu vou, vou trabalhar. Sabe quando você está entusiasmado para fazer alguma coisa que não existe? Não existiu um dia nos 10 anos da Hatzidade não teve um dia que eu acordei e falei, puta, vou trabalhar. Não, nunca. Em 10 anos de radicidade, eu nunca acordei pensando, putz, vou trabalhar. Exceto, exceto 1990, os últimos meses que eu estava trabalhando lá, aquilo estava um inferno por causa de uma pessoa de caráter duvidoso chamado Enio Roberto. Aquilo era uma porcaria de um coordenador e ele me limou, colocou ele colocou o diabo no ar, estragou tudo, tirava a vinheta, o cara uma mala, sem alça, uma mala. Aí, realmente, eu ia trabalhar pelos meus ouvintes, e não pelo coordenador, não pela... eu trabalhava pelos meus ouvintes. E eu não me arrependo de ter, de, de, é, ter feito tudo que eu fiz nos 10 anos de trabalhar, de virar, de fazer madrugada, de fazer pedágio, de fazer... Meu, era pau pra toda obra mesmo. Valia a pena. Muito,
4: muito bom, bom, muito bom. Ó, vamos lá. Mandando a, um abraço aqui pra galera que tá com a gente, né? A, até justificando, no começo da live eu tava aqui, de cabeça baixa, gente. Mas mandando em todos os grupos, convidando a galera pra estar. É tá produzindo pra gente aqui é falar, assim. Né? <risos> aqui a gente fica nos bastidores. Toca pneu né?
5: com carro andando. Isso. É
4: isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Mas. Uma boa noite aí pro Luiz Sérgio, Lino, Oswaldo Figueira tá por aqui, tá na área, Diego Moreira Cândido, é, o Kaique, a Michele, Fabiano Machado, é, a Viviane Falchim tá aqui também, disse é Bob Floriano É sua Não mulher? É. Eu, ia, eu ia ler a aqui família o, o, o comentário né?
5: dela. Ah, qual o comentário dela?
4: Bob Floriano, maravilhoso, muito talentoso e o coração aí... Ah, do ah, do é, <risos> Hoje Viver a terra a vai É, hoje, hoje <risos> o, o Bob com certeza vai ter bons motivos pra comemorar aí, viu? É, o estúdio FJ Produção tá aqui desejando boa noite pra todo mundo. DJ Marcelo B1, Guto. Ô,
5: cara, é o Marcelo B1 de Brasília, cara. Esse tá aqui na cara área. trabalhou na atividade FM. Ainda trabalha. Trabalhava para atividade. É uma figuraça é DJ de primeira linha. E uma personalidade maravilhosa, um cara da melhor qualidade.
4: Olha, não Legal. tem que não elogiar o B1, né? Já já a gente vai é ter verdade. que convidar o B1 aqui, viu? B1, querer, como, diz, como diz o Danilo Gentili, queremos você aqui. Não vai caber <risos> na tela. É, aqui, tá fazendo regime <risos> ele, viu? É. Ó, quem tá por aqui também é um grande brother meu, que virou fã aí do, do Projeto na Frequência, que é o Guto... O Guto Matuano, que é meu amigo da Nativa, dividimos sim,
5: sim, a Nativa,
4: sim. São José do Rio Preto, Araraquara. E o Guto tem uma história muito bacana com o Bob, ele contou pra mim, cara. A Nativa tem um esquema que sempre coloca um estúdio nos shoppings, né? Isso. Eu fiz aqui em Rio Preto e lá em Araraquara o Guto tava num shopping. E aí daqui a pouco um cara ficou olhando assim, admirando o estúdio. Aí, rapaz, veio... O, o estagiário, né? Oi, tudo bem? O senhor quer conhecer o estúdio da rádio aqui? Que os estagiários da Nativa são os melhores, são bem prestativos. E aí diz que quando o Guto viu quem que era, o Guto tremeu na base, é um grande fã seu. Então já passo aqui o abraço do Guto Mantona a você. Um
5: abraço pra é, você, depois Guto. Depois você comenta essa história aí, viu, Bob? <risos> é... Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Tava passeando no shopping em Araraquara, tava com a minha filha, aí... Eu olhei na ativa, falei, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se eu conheço alguém, como é que é essa parada. Aí o estadiário veio convidar para conhecer o estúdio, como se fosse um ouvinte é, comum, qualquer, né? Aí eu entrei, quando ele viu, falei, prazer, como é que tá? Aí entramos no ar, conversamos, foi uma festa aqui.
4: <risos> e, e ele disse para mim assim, ele falou, olha, hoje eu vou ser demitido, mas eu vou colocar o Bob... Floriano no ar, porque o, o nosso diretor, né, na, ainda diretor do Guto, não é mais meu diretor, mas o Renê Bacaico é um cara que segue, arrisca a programação,
5: é, muito Caxias, muito, é, muito,
4: o né? Renê a gente conhece, então ele falou, meu, o Renê vai me mandar embora hoje, mas eu vou botar o cara no ar aqui, e ele disse que foi super bacana, foi super legal, é um momento bacana que vocês dividiram aí. Diego Moreira Cândido, grande amigo, é grande palestrante profissional, sensacional.
5: Exatamente. O Diego era, morava em Itajubá e está morando agora em Berzonte. O Diego, o cara, o cara também de altíssima qualidade, uma pessoa que ajuda muita gente, é um profissional qualificadíssimo também.
4: Que bom, que bom. Ó, meu brother Hermes Negrão, que foi a estrela, né? Uma das estrelas da nossa última live Que tá rendendo muito o assunto Desde já <risos> agradecer a participação do Hermes é, Agradecer a toda a turma lá da Audio Estúdio que, que fez a abertura aqui do nosso Na Frequência Que ficou top, né, gente? Padrão internacional. Padrão internacional Padrão é. internacional, né? É, muito valeu, Hermes Ó, o locutor... É muita gente, cara Eu vou, Galera, não vai dar pra falar todo mundo aqui, não Caio, tá? Mas o Caio
0: Deixa eu só Digue mandar um abraço aí. aqui pra duas feras que estão acompanhando a gente, são amigos meus estão no Maranhão agora, em São Luís o grande DJ Márcio Mochel tá dizendo que o, o alto-falante dele não tá aguentando de tanto grave, né? Só fera, é Bob Soriano <risos> é... Quando eu falo, ameniza <risos> O Adriano Mafra também, grande produtor. Hoje tá no outro ramo aí de, de, de hamburgueria, né? Mas é um grande produtor e locutor também, né? Grande abraço para você, querido. Fábio Santana também, que é produtor. Tá em, e... na Paraíba, não sei se é na Paraíba ou... ou enfim, grande abraço aí para você, meu querido. Só esses três que eu queria ressaltar a presença Ó, aqui na nossa
4: live. O Daniel Filho tá, tá falando pra gente tocar no assunto de locução publicitária de varejo, né? Ele hum. diz que... O Bob revolucionou a locução de varejo no Brasil e é uma, uma, uma das maiores referências no segmento. A gente já vai falar, viu, o, o Daniel Filho? A nossa live está só começando. Isso. A gente gosta sempre de frisar que nesse primeiro momento, a gente gosta de contar um pouco da trajetória, né? Da intimidade do nosso convidado, porque é importante, gente. É, não Aqui existe confidencial ô louco, bicho. É, mais ou menos <risos> isso. Não existe... É, pra gente entender quem é o Bob Floriano hoje, a gente também gosta de saber o que que ele passou, então eu tenho aqui, Bob, é. confesso que ainda não li ah, Comecei... você será
5: outra pessoa depois desse... Pode livro. ter certeza <risos> Eu já li Olha por só, inteiro
4: chegou, ó, ah, chegou Chegou faz pouco tempo aqui, rapaz Chegou um pouquinho e antes da, de parar tudo aí, é, tem história aí E viu? a gente tem muito assunto para falar aqui hoje, né E, e é muito legal destacar eu e o Rodolfo, a gente tá um pouquinho mais quietinho hoje, mas o, o Robertinho e o Leão já tem um, um contato um pouco. Eu e o Rodolfo, a gente, pô, podemos dizer que a gente conhece o Bob Floriano, locutor, voice, Casas Bahia, né? Exatamente. E os meninos conhecem a, a fundo. O Robertinho, cara,
2: falar do, <risos> não não.
4: Fala do Robertinho é, é uma coisa de louco, porque esse cara conhece todo mundo, esse cara sabe tudo. Vive e Respira o Rádio de São Paulo. Então, Robertinho, mande mais uma das suas pérolas e depois o nosso <risos> leão também já, já engatilha mais uma pergunta aí.
2: Bacana, né? Eu, é, lembro de, de ouvir a Rádio Cidade, até esse negócio do pedágio, de colar adesivo. Eu tinha uma caloicross, a gente colava, enchia a cross de adesivo para poder passar no pedágio. Eu não tinha carro, não tinha moto, então eu passava de bicicleta mesmo para ganhar o disco e tal. Eu tenho um disco da Rádio Cidade, eu devia ter que tá estar com ele aqui até... Para mostrar para a galera que talvez nem conheça nem o que é vinil, né? Mas tudo bem. É, Bob, então eu vou fazer mais uma pergunta aqui, passo depois a bola para o Júnior. Uhum. É, sobre a sua trajetória. Aí depois dessa, dessa fase da, da Rádio Cidade, até que você, você falou, quando começou a mudar a programação, começou a tocar axé, começou a tocar. Qual que foi o seu caminho daí para frente, né? Bom, na locução. Vamos,
5: vamos por partes. Ainda dentro da na Rádio Cidade. 1984, eu comecei na televisão também. Tem um produtor sensacional, que é produtor de teatro hoje, chamado Billy Bond. Na uhum. década de 80, 70, ele era um dos vocalistas da banda Joelho de Porco, que tinha o Próspero, e Zé Rodrigues e tudo mais. Sim. Aí o, o Billy Bond ele fazia produtos para Record, antes da Record ser comprada pela Igreja Universal. E tinha o show do dia 7. E aí ele me convidou para apresentar. E era só clipe, né? Era só videoclipe no Matic que ele editava. Então tinha apresentação antes da, da, do bloco comercial tal. Antes do bloco musical eu apresentava, de smoking. Era o show do dia 7. Que todo dia 7 tinha um especial. E o Billy Bond me chamou para apresentar. Daí eu comecei na televisão. Pouco tempo depois. 80 e aí fui fazendo, fiz comercial. Tem um comercial na internet do Bic multibarba comigo. 85. Uhum. Aparece com barba, sem barba, com barba, sem barba. É curiosíssimo. Gravei na na, na Interteam Essa essa Depois se o Rodolfo
4: puder buscar aí, ó, já já, se tiver o link, Bob, passa pro Rodolfo
5: que ele já bota aqui
4: enquanto a gente vai falando.
5: É, passa para mim. Eu... faz
2: uma busca aqui. É, coisa, Bic a gente
5: também Barba Bob Floriano, uhum. negócio que tá assim no, no YouTube, né? Uhum. Aí eu fiz, fiz alguns comerciais Fiz comercial, locução para Cheetos é, Para Pepsi Fiz algumas locuções comerciais E isso trabalhando na Radicidade né? 88 uhum. Ainda na Radicidade Eu fui fazer o Shop Tour Sim, no muito galera... legal fazer uhum. Foi muito legal fazer o Shop Tour Porque tinha que ser muito rápido Você tinha 1 um minuto e 50 para apresentar A loja, o produto E sempre muitos produtos a vantagem de ser radialista é que você fala rápido e compreensível. Falar rápido é uma coisa, falar rápido e as pessoas te entender é outra coisa. Então isso foi muito legal. E como eu já tinha é, uma certa experiência de televisão, foi mais fácil fazer o, o Shop Tour. Shop Tour e foi Shop o, primeiro, Tour. O, primeiro show, é, o primeiro programa de televisão. O primeiro vendas, programa né? de televendas no Brasil. Foi o Shop Tour foi inovador, a gente fazia um tour pelas lojas, gravava, voltava para a produtora, eles iam editando e o programa ia de madrugada, de sexta para sábado, na Record. E abria de sábado para domingo. E o programa, a grande sacada que a loja tinha que abrir no domingo. Em São Paulo, as lojas não abriam no domingo. E aí passaram a abrir essas lojas que faziam o Shop Tour. Algumas foram multadas, aquela coisa toda, mas foi tocando. Formava-se fila na porta das lojas, era um sucesso. Então você tinha que apresentar com muito talento, muita criatividade, para que o cara vendesse muito, para poder pagar o boleto dele na segunda e o cliente anunciar na outra semana e assim sucessivamente. Lá eu fiquei três anos, até 1990, 91. Em 91, assim, 48 horas depois que eu saí da Radicidade, que me saíram da Radicidade me ligaram da TV Record para fazer locução de chamada Voz Padrão da Rede Record. 48 horas. Comecei a fazer. Paralelamente, fui fazer Rádio AM. América... Essa trabalhei lá Rádio... também. É, trabalhei na Rádio América. Depois eu comecei a fazer telejornal, dois telejornais, na Record. Em 1991, 92, aproximadamente. Aí... Mudaram muitas coisas lá, saí de, da Record, fiz Eldorado, férias na Eldorado, fiz um projeto na Nova FM, que era só Nova, eh, Nova FM, não Nova Brasil.
2: que Foi naquela mudança da Nova FM Record, aí ficou só Nova isso, FM, isso. que ela ficou dance, né?
5: Não, é, é que... antes não, antes de ficar desce. Tá. antes de ficar desce. Porque uhum. aí entrou Irineu Toledo, Edinho Moreno, só vozeirão, né? Sim. E a Iramar Creco uhum. que é uma pessoa geniosa que é um gênio, ela que levou esse produto, ela era da Eldorado na época, e ela levou toda essa turma para fazer esse projeto novo. Só música classuda, uhum. só locutor de publicidade, né? Não tinha nenhuma voz de taquara rachada, uhum. e, mas o projeto deu, durou pouco tempo, né? Era uma rádio da Coércia, aquelas coisas todas uhum. de política, né? Uhum. E, isso nesse período todo. Aí depois voltei ao Shop Tour, fiz mais dois anos do Shop Tour, Fiz Pão de Açúcar bastante tempo, apresentando comerciais de Pão de Açúcar. E aí, quando foi, fiz um programa em Curitiba, vídeo shopping show. Eu ia todo final de semana para Curitiba. 1995, eu passei o ano indo para Curitiba. Fazia um programa ao vivo no domingo. Televendas e filme. Televendas e filme, o dia inteiro no ar, né? Aqui, aqui não passava, era da rede OM, né? E aí, depois disso, Pão de Açúcar, cheguei a fazer Marabras antes de fazer Pão de Açúcar, depois eu fiz, aí eu fui fazer o Fala Brasil. Aí estreamos o Fala Brasil 99, eu, Rosana Herman, Dóris Guice, Rafael Moreno, uh, Tatiana Ferraz, e foi um estouro o telejornal era completamente diferente do boa noite, oito horas, boa noite. Era muito diferente, muito diferente. A gente conversava, a gente ria, contava piada, falava da notícia, dava opinião, xingava. Era, e, meu, mas a audiência foi lá em cima, passou a Globo em algumas vezes, dito e feito. A Globo mudou, botou todo mundo para falar no estúdio, aí você vê o... o... William Bonner hoje atravessando o estúdio. Oi, Maju, como vai? <risos> o Roberto Marinho tá rolando no túmulo, né? Porque não só pode, né? Era completamente quadrado, a gente foi e abriu fronteira ali, né? Que era um projeto já americano da ABC, Good Morning America. Não era nada tão inovador no Brasil, no mundo. Mas era inovador Quem dividiu no Brasil. O programa com você, ô Bob? No Fala Brasil, Rosana Isso. Herrmann, uma gênia o Rafael Moreno, Doris Guisse, teve Virgínia Novick passando uhum. por lá, Tatiana Ferraz. Foi muito bacana. Foi muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Foi dirigido pelo irmão do Boni, que fazia a direção do programa. E foi Eduardo Lafon, falecido também, que criou essa esse movimento diferente. Aí fiquei no Fala Brasil, quase dois anos. Terminou o Fala Brasil, pouquíssimo tempo depois fui fazer um teste para ser apresentador de comercial da Casas Bahia. Aí, junto com o trabalho de apresentador, de locutor. Então, eu fazia spot de rádio, carro de som, locução dos VTs e os VTs. Aí, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente foi dando cara para a coisa, dar... mas foi mudando, 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 mudando. Aí, era muito trabalho, muito trabalho. Eu cheguei a gravar, no mês, mil jobs, mil. Num mês, entre rádio, carro de som e comercial de televisão. Era muito trabalho, cara. Eu fiquei 16 anos na, na, na Casas Bahia. 16 anos. Gravei aproximadamente 90 mil jobs. 90 mil. Gravava Não, aonde mano. você imaginava que eu estava. Eu estava com equipamento para gravar. No carro, viajando. Tinha estúdio em casa já, porque tinha que entregar. Era de madrugada que vinha texto. Porque era assim, né? vareja desse jeito. Grava na hora que vai entrar, tem que mandar para Globo, a Globo Express. Era uma loucura, loucura, loucura mesmo. Só quem trabalha no varejo entende a demência que é gravar no varejo. É loucura, demais. É muito louco, muito louco. Você fica doente se você não tiver cabeça no lugar, tiver apoio da família, tal, de estrutura. Você, você... Porque, meu, fica numa marcação. Bob, chegou um spot. Ah, Tudo bem, eu tô. Eu vou... Não dá tempo, você tem 15 minutos. Era assim. A publicidade Caramba. antes disso, antes dessa, desse frenesi todo, publicidade nos anos 80, uh, te chamavam para gravar. Bob, você pode vir é, quarta-feira, na segunda, você pode vir quarta-feira para gravar? Tá tudo bem. Aí na quarta-feira você ia, você gravava, tinha no estúdio agência, produtora, diretor, tinha umas 5, 6 pessoas para ver você gravando. E dá palpite. Isso aconteceu na, 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 na Casa Bahia quando eu comecei a gravar. Ia pro estúdio gravar, locução? Nossa, tinha dois da agência, dois do cliente, dois da produtora, gente pra caramba dando palpite, mas não é melhor assim, melhor assado, faz mais azul, aquela palpitada toda, né? De um tempo pra frente, era eu e eu. Quer dizer, você acaba sendo. Você virou uma <risos> marca, né? É, é, a marca do varejo brasileiro. Você acaba sendo seu diretor seu corretor de texto, você acaba sendo teu sonoplasta, teu tudo, porque você tem que fazer as coisas, né? Porque o varejo é assim, não dá para esperar ninguém. Ah, o cara vai aí acompanhar a gravação? Que acompanhar a gravação, meu irmão? Eu tô dirigindo, para na estrada, gravo e não tem, não tem. Muito bem, é, vamos Você vai falar. Hoje em dia você não
3: tá mais. É. Não, não, é. saí.
5: Faz dois anos e pouco que eu saí da da, da das Casas Bahia. Das Casas Bahia e Mas gravando para varejo continuou gravando para vários clientes Fora de São Paulo E tem uma plataforma que é muito bacana Que se chama Acelera aí Então o cliente que quer anunciar Comigo, com o Rodrigo Faro Por exemplo É só entrar em contato na plataforma Acelera aí Manda os dados é Muito barato, que sai o comercial A gente já tem as cabeças prontas Só grava aquilo que é necessário Marca dele Uh, o produto telefone é muito simples é muito supermercado né preta por ter demais né é, é pronto acelera aí chama a plataforma o Bob e, e esse
3: trabalho da, das casas Bahia Acho assim foi uma grande vitrine né é, mas... você tinha um contrato de exclusividade é, você não poderia não, gra não
5: tinha gravar gravar poder assim exclusividade mas é, eticamente eu não gravava nada da linha. De eletrodoméstico, Entendi. eletroeletrônico, imóveis. Não gravava. E aí, quando me chamavam para gravar outras coisas, eu falava, hum, não, preciso, não dá para ser. Você... Meu, é muito legal você ser a cara de um produto. E é muito legal o produto ter uma cara. No caso, sim, ele tinha sim. uma cara e tinha uma voz. Depois que eu parei de fazer os comerciais, entrou o Fabiano fazendo, aí teve o Zé Luiz, aí começou a mudar bastante. Eu fazia só locução, né? É legal você. Todo mundo, até hoje, quando houve comercial de Casa é você na Casa Baia liga até hoje. Faz dois anos e pouco uhum. que eu saí, e as pessoas continuam ligando. Como, meu, teve uma época, dez anos depois que eu saí da Rádio Cidade, as pessoas perguntavam: você está na Raticidade ainda? <risos> meu, a memória fica. Isso é muito e... legal pra gente.
3: Isso te atrapalhou de alguma forma, Bob? Tipo assim, ficar Eu marcado tô... com uma voz da, das Casas Bahia para fechar alguma campanha publicitária hoje em dia?
5: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, 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 não atrapalhou nada, ajudou em muitas coisas. E depois disso, uh, ajudou muito para fazer meu livro, né? E, e ser palestrante. E é essa que é a, uhum. a grande sacada, né? Legal, oh e só
3: para fechar esse é, esse assunto aqui, é, você mencionou que devido à a é, a questão de ética, né, deixou de, de pegar outros serviços, às vezes, é, por conta desse trabalho com as casas Bahia, é. E você já deixou de emprestar sua voz também? Já recusou algum outro trabalho por questão assim, de ética? Fala assim, eu não quero minha voz vinculada a esse tipo de produto?
5: Não, nunca tive. É. Nunca tive essa oportunidade. Quer dizer, ainda bem que eu não tive essa oportunidade de ter que negar trabalho porque não me identifico com esse produto ou essa, essa marca aí é uma marca que não está bem no mercado. Nunca aconteceu isso. Graças a Deus, nunca tive essa, essa, esse infortúnio. né? Já tive de gravar coisas que depois que você vê no ar fala puta, que roubada que eu entrei o cara usa mal finaliza errado fica feio no ar sabe aí uhum. você já emprestou a voz né o, fio, o produto uhum. final não ficou bacana aí, infelizmente isso acontece
2: bob desculpa não, não lembro mas é, bem nesse começo também de, de das casas bahia né que você começou a fazer tinham um concorrente o map em onde o emílio surita fazia né e mais mas algumas pessoas que eu não lembro. Você chegou a fazer o mapping? É só para. Não, não, não. Não lembro aqui. O
5: mapa. Quem fazia o mapping, a voz do mapping, era o Antônio Delfiol. Ele chegou Sim. até a apresentar. Ele era da Jovem Pan, já faleceu, inclusive. O Antônio Delfiol, depois veio o Emílio e teve o César Filho também fazendo. Sim. Por isso
2: que você uhum. confunde. É verdade. A
5: gente me confunde com o César e, Filho. Isso pelo, que eu vou perguntar. Pela, pela aparência.
2: Uhum. Exatamente, rola essa, essa, essa confusão, então, né? Mas beleza. É,
5: rola. Muita gente, muita gente, muita gente. É muito engraçado isso, né? Que as pessoas isso. vinculam, mas você não... É, é, quando, você não... É, não. Nem parente. <risos> Eu ia citar, o Bob, Diga, é,
4: essa questão assim. A, a gente tem um público, né? De muitos locutores que estão começando, de uma galera, vamos colocar assim, um pouco mais simples e humilde dentro da, da profissão. Sim. E quando a gente olha para um profissional do seu tamanho, do seu gabarito, a gente vê uma, uma espécie de glamourização né? em, em volta. E na realidade, a gente sabe, como você bem disse aí, que não tem muito glamour, que você tem que fazer aquilo. Chega uma hora que aquilo lá vai te... te pô, 11 horas da noite, tem que gravar, cara. Cê, eu, eu, eu sei porque eu, eu já passei por algumas coisas assim com alguns clientes, que eu até dispensei, porque, pô, você está ali descansando, o cara tem que gravar e tem que gravar. É, agora sim, vamos lá, vamos tocar num ponto não que você fale de valores, mas uhum. a nível financeiro, esse, esse, essa entrega comercial que você deu é, foi positiva, valeu a pena para você. É, o que, que você pode falar para essa galera que está começando? Que alguns, né, na intenção de fazer até uma, uma, uma coisa legal, de pô, eu quero me divulgar, acabam vendendo o seu trabalho de uma forma muito barata. Eu queria que você falasse sobre um, esse lance um pouquinho da grana né, que tem que entrar.
5: Olha, eu, não, eu não, não sou crítico e não gosto de criticar aquele que faz pacote de vinhetas, 50 vinhetas por 10 reais. Não, não tem porquê, cada um tem a sua realidade. Sim. Né? Cada um tem o seu boleto, o meu boleto eu sei. O que eu tenho de boleto vencendo, eu sei. Agora, cada um tem uma realidade. Agora, o quanto você acha que você deve pagar é, para poder subir no degrau, na altura, na laje que você quer, depende de você. Você pode se estruturar, estudar e alguém te ajudar. Você pode não estudar nada, achar que você já sabe tudo e ficar no real R$10, real a vida inteira. E nunca vai chegar na laje. Agora, se a tua ambição é ficar assim top dos tops e aquela coisa toda, Cara, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que fazer ótimas conexões, tem que fazer um networking de qualidade. O que é networking? Você tem que é, modelar pessoas que já estão aonde você gostaria de estar. Vou repetir. Modelar significa seguir pessoas que já estão aonde você quer estar. E não é copiar essas pessoas, mas aprender o caminho que elas fizeram para chegar naquele ponto. Copiar, tinha muito locutor imitando muito locutor. Tem muita gente no ar até hoje que é cópia de Bob Floriano, não resta dúvida. Pega o modelo e faz um xerox. Está errado? Não, mas ele poderia ser ele e ter a personalidade dele, porque o timbre do Bob Floriano ninguém tem, só eu. Nem meu pai tem, nem meu sobrinho Tiago Barbosa da CBN tem. Então, não adianta. Minha filha tem uma voz bonita, mas não é a minha voz. Então, ninguém vai ter o meu DNA aqui. Então, você quer ser uma pessoa que cresce? Você tem que primeiro firmar o objetivo. Se você não sabe para onde você vai, qualquer estrada serve. Estudar não tem que fazer faculdade? Não necessariamente. Tem que aprender coisas. Tem que colar em gente que te ensina, que te dá valor. Cara, ah mas livro é caro. Não é desculpa. Pela internet você lê a biblioteca inteira da, de Yale de Oxford. Uhum. Que graça! Então não tem desculpa. Tem um monte de curso de locutor, curso de oratória de graça na internet. Ou você vai pagar 50 reais, 60 reais numa coisa. Mas se você não tiver ambição e não tiver quem modelar, você não vai saber caminho nunca. E vai ficar dentro da sua realidade, que pode ser uma realidade desse tamaninho, fechada, tem que expandir, abrir, como você que está nos assistindo, ouvir tudo isso que você está ouvindo, agora tem outras fontes de informação, vai atrás, aprenda, escuta, escuta, eu escutei muito locutor bom, muito profissional, muito bom, e depois eu fui parceiro deles no Clube da Voz, e fiquei 19 anos no Clube da Voz, fui presidente do Clube da Voz e saí do Clube da Voz e não me fez falta, porque eu aprendo aquilo que me sustenta. Eu não preciso do clube para estar tá no mercado. O clube facilita, facilita para muita gente. Quando eu saí tinha 40 sócios no Clube da Voz, hoje tem 80, porque até o momento que eu estava lá, Ninguém topava abrir as portas para ninguém novo. Ninguém... Tinha que ter cinco comerciais que foram veiculados de produtoras diferentes. Porra meu! Mas nem os pica grossa tinham. Por que, que o novato que está entrando lá tem que ter? Porra meu! É, é muito, difícil. É sempre classe... tive, sempre classe... tive essa dúvida. É muita, é muito corporativismo, é muita bobagem meu, muita bobagem. Teu lugar tá ali, batalha. Não puxa o tapete de ninguém. Vai lá e procura fazer um trabalho para ser reconhecido. Se, vai, se você vai cobrar 10 por esse trabalho, se você vai cobrar 100, você vai cobrar mil, é uma outra história. Mas você pode começar cobrando 10 e depois 20. Quando o cliente percebe que você resolve o problema dele. Entenda isso. Nós, locutores, somos resolvedores de problema. Que problema o cara tem? Ele quer vender. Ele quer divulgar, ele quer fazer a marca dele aparecer. Que veículo ele precisa? Áudio e vídeo. Ele precisa só de áudio no rádio, no spot. Então você passa a ser o canal para ele divulgar. Faça ser importante para o seu cliente. Senão ele vai descartar você por outro que faz por R$ 9,50. Você
3: que fala, você bate bastante em cima dessa frase, né, o Bob, interesse verdadeiro pelo cliente, né? É, não basta só faturar em cima do cliente, a gente tem que gerar resultado para ele.
5: Traduzindo, lendo de trás para frente, como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Esse livro é uma bíblia para vendedor e para comunicador. Vai lá e lê. Baratinho, é, baratinho. Lá. E um PDF solto por aí, você pode ler.
4: A gente aqui, é, a gente começou esse projeto na Frequência com, com esse intuito né, de, de ser um, um, vamos lá, um caminho para alguns locutores que estão seguindo. A gente também não tem essa prática de criticar quem vende a dois, quem vende a três, quem dá de graça. Né? Aqui no, 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 na Frequência, é, buscando perso personalidades como você hoje aqui e contando sua história, a gente quer... Inspirar essas pessoas, quer é que realmente as pessoas que estão nos assistindo agora modele aí o Bob Floriano, modele o, o Leão, o Rodolfo, o Robertinho, o Caio, porque é, é, você falou tudo. É muito fácil a gente aqui ficar criticando a galera que vende a isso, a aquilo, mas é, a gente não dá. Eu já vendi o meu trabalho barato, eu tenho certeza que o Rodolfo, todos nós tivemos um start, né? E aí. O que a gente precisa... E aí eu vejo alguns profissionais também falar, Ah, mas vendendo a cinco está prostituindo o mercado? Cara, o, que, o cara que vende a cinco não me atinge. Mas eu quero que ele entre e que ele conquiste as coisas que eu conquistei.
5: Então é, é um parte, trabalho de motivar. O, uh, o cara que vende a cinco não te atinge. Sim. Mais, mais inteligente que isso que você falou o cliente que paga cinco não me interessa boa, verdade é isso mesmo, porque o cara, se o cara Essa paga é cinco pra mim, <risos> porque Exato. o cara não dá valor pro meu trabalho vai Quanto pro inferno Deus. com teu, tua loja de calçado <risos> é isso mesmo é, é mais isso ou mesmo. menos isso né e a, gente, e a
4: gente, a nossa intenção aqui, hoje a gente tá em quatro, mas nós cinco, né? Tem o Joel Smith e também citando o Pedro, que começou esse projeto com a gente, é justamente levar é, 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 essa mensagem pro pessoal de casa. A gente começou é, a falar de, de pandemia nos últimos tempos e de coronavírus, isso. E muitos locutores perderam, né? O, o, a sua fonte de renda e tudo mais. E a galera começa a fazer as promoções. Cara, não é errado mas é o que você falou, depende da laje que você quer subir, então é, inclusive aqui nós temos o Denis Naval dizendo que a sua dica foi uma dica sensacional, então parabéns pelo seu posicionamento e a gente concorda com ele aqui, né turma?
0: Exatamente, é... com certeza só registrando também o pessoal que tá participando aqui, pessoal eu também tô calado aqui que eu tô monitorando câmera, eu tô aqui colocando o áudio eu e o Robertinho, estamos trocando Rodolfo, aqui as tá mensagens no... a tô, dizer apreens... aí, tô apreensivo também com a minha energia Era exatamente, oh, Enfim. Era
5: exatamente <risos> assim nos anos 80, você parecia bonecão do posto, né? Isso. Tá um lula,
0: né? Vários braços aqui, então vamos colocar o áudio do pessoal que tá aqui mandando as suas mensagens pelo WhatsApp e você que tá chegando agora vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo se inscrevendo no canal, vai compartilhando com a rapaziada aí nos seus grupos, tá? De, de produtores, locutores, que essa dica tá sensacional. As dicas do nosso brother é, Bob Floriano. Inclusive, te mandou um abraço também ao grande Elinho Bonfim, né? Ele que fez essa ponte aí com o Bob. É, né? Elinho. Obrigado, Elinho. Tá acompanhando Obrigado, a gente abraço. aí. Elinho é fera. Daqui a pouco vai voltar de novo aqui pra contar mais um pouco da sua história. Vamos lá. Abraço a vocês todos do Na Frequência. Tudo bem, pessoal? Parabéns pelas lives, pela iniciativa do grupo, mais um monstro aí da locução, esse cara realmente é sensacional, Bob Floriano, apresentador, locutor, faz de tudo né Bob? Abraço a vocês todos aí, um abraço também para o Juninho Oi. Leão, Juninho, sou seu fã, Rodolfo, um abraço, Caio, um abraço, um abraço a você que gosta de produção, você que gosta de locução, sou Marcelo Marcondes e estou na locução há muito tempo também né? E uma pergunta, uma curiosidade que eu quero matar, para o Bob, Bob Floriano que é a lenda aí da locução
1: varejo de todo o Brasil. Quantas locuções você chegou a fazer para as Casas Bahia em um único dia? E qual
0: lugar assim mais inusitado que você já chegou a gravar um off? Um abraço, boa noite e boa live.
5: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergunta. Quantos num dia, qual foi o meu máximo? Eu recebi uma média de 25 jobs por dia. Mas chegou um fim de semana, tinha fim de semana prolongado, aí tinha que gravar muito mais coisa. Cheguei a gravar 70 jobs num dia só. Só que começava 9 nove da noite ia terminar às duas, três da manhã. Porque eles iam mandando o texto, mandando. Não acabava. E aí você já começa a ficar assim, né? Com sono e dorme um pouquinho, acorda, grava, dorme um pouquinho, acorda, grava. É loucura, realmente é loucura. Varejo é coisa de doido É coisa de todos os colegas Locutores de varejo Dizem a mesma coisa É loucura um Os lugares mais malucos que eu gravei Estava eu de férias com a família Final de ano Em Guarujá Guarujá, exatamente Alugamos uma casa lá E aí estávamos lá E era férias Avisado E o Zé Luiz que fazia o comercial, ficou de gravar os, as locuções, porque eu estava de férias, eram férias de 10 dias, 10 dias somente. 11 da noite, me ligam, Bob, você podia gravar, porque o Zé Luiz não quer gravar, ele está cansado e ele não quer gravar, eu não deixo o cliente na mão, meu. não deixo. Abri as portas do carro, botei tudo lá, gravei, puxa a extensão, né? A extensão vai para dentro do carro, liga o laptop, microfone, bota ali, espera texto chegar, viva o zap, né? Viva o zap ali, bota, manda, esse foi um dos lugares inusitados. Hotel, dentro do armário, várias vezes dentro do armário, abre Outra coisa que dá certo pra caramba... Sabe quando você vai no hotel e tem aquele negócio pra você colocar a mala em cima? Que é um X desse jeito, você bota a mala, ele dobra e tal, tem, você bota a mala em cima? Eu pegava a mesa que tem no, no quarto do hotel, botava aquele negócio em cima, um travesseiro de um lado, um travesseiro do outro, um travesseiro atrás, o, a colcha por cima, ficava numa cabine, microfone, levava pedestal, claro, pedestal como esse daqui, né? Levava o microfone USB, que eu uso, e mandava bala, gravava. Isso é, pra mim, é normalésimo. Ando na minha mochila com o Mac e ando com o microfone USB. Qualquer lugar que você... Ah, e microfone USB que entra no iPhone. Aí é show, né? Aí você grava de qualquer lugar. O lanche é acústica.
2: Apoji. Uhum. Apoji
5: que hoje a maioria do
2: pessoal está fazendo isso, né? está aproveitando é. a, a, as voz as né? No, gravando no Apogi. É O que você está falando, confirmando aí, é, o grande lance é acústica, às vezes você não precisa nem do, de você pensar no tanto tratamento, porque isso daí depois você manda para o produtor, ou para o produtor ele vai ajustar o áudio, vai colocar no padrão que é né? da gravação. Né?
0: Padrão FIFA. Vamos lá, tem mais áudio.
6: Opa, boa noite galera, todos bem? Quem fala é o Leandro de Itaiópolis, Santa Catarina é uma honra estar acompanhando mais uma live desse projeto maravilhoso na frequência as pessoas responsáveis são fantásticas e hoje mais um convidado, mais uma presença ilustre, Bob Floriano tenho muita admiração pelo seu trabalho é uma pessoa fantástica e posso dizer isso porque eu comprei o seu livro e lembro que quando foi lançado o livro você comentou que eu só não recordo se eram as primeiras 50 pessoas que comprassem o livro ou as 100 primeiras pessoas eu fiz o maior esforço possível para ficar nessa primeira lista e receber com muito carinho a sua dedicatória né? e uma Oi. frase que você comenta no seu livro que convive comigo desde a da leitura é a seguinte se você não faz Alguém faz, feito é melhor do que perfeito. E essa frase é fantástica. Compartilho com os colegas aí da comunicação também. Aquele abraço.
5: Um abraço grande, muito obrigado. E você falou uma coisa muito certa. E a gente estava falando de valores, de cachê e tudo mais. Se você não faz, alguém faz. O importante é que você faça porque você é a pessoa escolhida para fazer e não o cachê que você vai receber. Quer dizer, o cliente tem que olhar o teu talento e não o boleto. É isso, que, é isso que você tem que plantar, você tem que criar essa cultura com os seus clientes. Você vai numa loja de calçada, eu queria fazer locução para você. Não, vai oferecer a tua competência. Se ele tiver essa necessidade, ele vai querer comprar. Mas melhor que você só vender a competência, mostre para ele que ele tem a oportunidade de ser ajudado nas dificuldades e problemas que ele tem. E que você é um agente resolvedor do problema dele. De repente, ele não precisa só da locução. Ele precisa de alguém que faça a campanha. Ele precisa de alguém que vá negociar alguma coisa. Você tem que botar a criatividade para trabalhar. É assim que funciona. Então, você tem oportunidade, vai lá e mostra. Eu sei fazer. Se não sabe, aprende no caminho.
3: Legal. Bom, tem, tem, só rapidinho, tem uma frase também que, do, do, do Bob que é sensacional: que é, a distância entre você e a felicidade é o seu querer. Realmente, né, Bob? Eu acho que quando a gente quer realmente, quando vem de dentro, a gente vai atrás e faz de tudo para conseguir. Né? Tudo na vida é questão de prioridade. Quando a gente realmente quer, a gente corre atrás e, e, e quase sempre a gente realiza.
5: E vencer é em segurança. Sentido. Vencer em segurança. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, nunca tinha entrado no estúdio de rádio. E quando eu entrei na radicidade, era de tremer. Passava a Selene Araújo na minha frente, sabe? O negócio estava fervendo ali. Falei, pô, cara, quanta coisa, tudo novo pra cacete pra mim. Mas quem disse? Eu quero, eu posso, eu consigo porque eu mereço. Simples uhum. assim. Se você vai porque você acredita no teu merecimento, muita porta abre. Agora, o problema uhum. do ser humano é desacreditar em si mesmo. Isso faz parte da autoconfiança. Então seja muito mais autoconfiança, que não tem nada a ver com arrogância, hein? Seja autoconfiante, sabendo o que você faz, e se você tem amigos de verdade, peça crítica deles. Agora, se você quer elogio, liga pra sua avó,
0: tá? <risos> Ô, Bob, você ainda ah. é locutor da, da, do canal I...
5: É, da Discovery também? Eu, Fala um pouquinho desse trabalho não, que você, você... Eu fui Eu fui locutor durante muitos anos, 10 anos aproximadamente, da E-Entertainment Television. Antes fui locutor do Eurochannel, que é um canal que ainda existe na. Era na TVA. Eu hoje faço locução, narração, para séries da, da Discovery: é, Alaska: A Última Fronteira. Eu que faço a narração. E outros, outros episódios aí, que às vezes começa a série, para a série não continua. E eu trabalho lá na DPN Santos, que é uma dubladora. Ah, maravilha. Legal.
3: Então, seu dia seu a dia, dia hoje deu uma amenizada no, no ritmo, depois.
5: Não, porque o em casa mudou bastante. Nesse ritmo, sim, você tem vida, né? Tem gravar, não gravar varejo do jeito que era aquilo, você tem vida. Mas eu continuo fazendo muito trabalho, porque enquanto eu não estou trabalhando, estou estudando, aprendendo alguma coisa para aplicar nas palestras e, e fazer atendimento. Eu sou life coach, coach de comunicação para as pessoas, melhorar a comunicação dentro da empresa, dentro da, da, dos, dos, da sua área de trabalho. Já fui coach de comunicação de médico que não sabe conversar com paciente. Tudo isso, tudo. Cara, O que fala de comunicação, a gente vai lá e faz. Então você tem que estudar para tudo isso, né? Não, não adianta você ficar, não, eu sou locutor, 40 anos, vou fazer de locução em outubro. 40 anos, acho que ainda tem muita coisa pela frente, muita estrada e muita coisa para aprender. Eu não imaginava quando estava na rádio cidade que um dia eu ia entrar num palco para fazer uma palestra para 1.500 pessoas. Eu não tinha ideia que eu ia ser convidado para fazer uma parte numa palestra do Power uh... Power. Esqueci o nome do evento 5 mil pessoas Eu não tinha ideia que essas coisas iriam acontecer na minha vida Mas cada coisa que eu fazia Ué, dá para ser melhor? Dá para fazer aquilo? A única coisa que eu não fiz E não tenho vontade de fazer é Dublagem, porque eu não sou ator E teatro, não tenho vontade de fazer O resto eu já fiz Apresentador de telejornal Chamada de televisão, chamada de TV a cabo é, Narração para empresa institucional é, locução de rádio é, voz padrão de rádio chamada para ra... tudo 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 já fiz tudo e o que apareceu estou fazendo agora eu sou palestrante também e, e faço treinamento agora vou fazer um curso uh, online de para locução oratória e comunicação então a gente vai Legal. fazendo as coisas.
3: Né? E bacana que você costuma aplicar é, essas mensagens positivas, motivacionais, é, no seu projeto de rádio hoje em dia, que é o Exatamente. Cidade in Love, que é distribuído. É. né? Nós aqui da, da Difusora Prime e Formiga, nós somos é, retransmissores do Cidade em Love, que é um programa é, diário do, do, do Bob, né? é, disponibilizado através de uma produtora. E, e, cara, eu acho sensacional. Inclusive, eu passei para o Rodolfo é, um trecho. Assim, é realmente é muito motivador, né? Que o, o Bob sempre voltando do, do break, ele procura passar uma mensagem positiva e aquilo dali é, é muito gostoso de
5: ouvir. Além
3: da programação musical, que é sensacional. Você mesmo que faz a, não, a seleção não, a, musical?
5: A, a não, TV que rádio me envia programação. Eu gravo aqui todo molho do programa é meu.
7: Todo molho uhum. é meu. Vamos então ouvir, vamos ouvir então um trecho cara. aqui
5: Vamos lá vamos, vamos ouvir um trechinho Cidade in Love Fica ligado nisso, meu amigo Seus sonhos não precisam de plateia Eles só precisam, é de você Wonderful Tonight, Eric Clapton Cidade in Love Minha amiga, quando você supera um problema Você se torna mais forte E mais preparada para alcançar o seu objetivo Supere e fique mais forte você consegue. Minha vida é te amar. o Barramalho. Cidade in Love. Minhas lágrimas servem de adubo para minha superação. Já pensou nisso? Quanto sofrimento você já passou? E se você tivesse utilizado todas essas lágrimas para realmente adubar a sua superação? É, seria bem melhor. Chima do lado de cá. Se você está me ouvindo, eu espero que você encontre força, a força que você precisa para superar o que está te causando tanto conflito interno. Se você está com um conflito interno, está angustiado, angustiada e ouve o Cidade in Love do fundo do coração, nós esperamos que essa programação e as frases que eu coloco aqui ajudem um pouco, ajude muito para você sair dessa. Obrigado pela sua audiência. Johnny Mitchell
0: um aí, garoto. Qual, qual microfone você oh. está usando para ficar com essa voz mais bonita aí?
5: <risos> é, Cidade aqui, in Love. LM102, o uhum. pré é um Apogee. É, deixa eu ver qual que é o Apogee aqui. Do, it. do,
0: hum, do, do it. it.
5: Gravo, Eu gravo no Reaper no meu Mac, iMac. Uhum. Olha é isso. isso aqui. Oh, uh, Receitinho não tem compressor, não tem nada. E agora, a grande sacada, esse microfone está nesse pedestal porque a gente está conversando, né? Mas ele fica aqui em cima. E eu fui descobrindo o ângulo ideal para você pegar uma frequência boa. Então, eu coloco ele na altura da minha testa, aproximadamente. A distância é essa mesmo, os 10 centímetros, 10 a 15, a 45 graus. Faz uma ah. diferença, meu irmão, mas faz uma diferença no grave que é lindo. Lindo mesmo, bem bacana. Acho então vai tô... testando aí depois você. O Junior acho que já
2: pegou a mãe aí, porque já estava é, em 45 meu... graus ali. vou eu... ajustar o meu aqui agora.
4: <risos> Muito bom. <risos> Ó, galera, é o seguinte. Esse aqui, hum. né? Deixa, deixa eu mandar aqui um alô pra galera que tá curtindo a gente aqui. Manda Ótimo. alô, ah, pessoal, aí. Adriano Mafra, o Delfilho, que tá com a gente desde o começo, pediu pra gente mandar...
5: Pediu pra você mandar um alô pra ele, o oh, oh, Bob? Ô, oh, meu Filho. colega, Delfilho, um abraço pra você, tudo de bom. Se você acha que essa pandemia é um problemão, é que você não tá aprendendo nada com ela. Vê se melhora isso aí. Aí. <risos> ah, oh,
4: Flávio Faria tá com a gente, o Aguinaldo... Good Times BH, tá toda a turma oh, com a gente
3: Caramba, Agnaldo ah, Silva, tá. cara,
4: sou fã desse cara aí também, ah, viu? Tá. tá com a gente aqui, ó, tá com a gente aqui O Gabriel
5: Passajou acabou de chegar, um abraço eee, pra ele Esse cara é uma fera, meu O cara é uma biblioteca ambulante, né?
4: Esse é Impressionante hum. <risos> e, a gente, e a gente já passou aí pela Rádio Cidade, pelo início, é, pelas Casas Bahia e você falou desse lance, tem o um livro e, e a palestra. Sim. Cara, como que, que surgiu isso na tua vida? Você falou que você não
5: imaginava. E como é que isso
4: aconteceu?
5: Bom, vamos começar uh, de uns 10 anos atrás, aproximadamente. Uh, eu fazia bastante Casas Bahia, você acaba não conseguindo fazer tantos eventos assim por causa da... Da, dessa, desse lance de você estar tá comprometido com o horário, até sexta-feira, segunda-sexta e sexta até tarde da noite. E quando acontecia evento, eu não podia fazer tanto evento como mestre sem cerimônias, por conta de estar tá comprometido, porque o evento era no sábado, você tinha que viajar na sexta, não podia viajar, começava a comprometer demais esse tipo de coisa. Então eu acabava deixando de lado fazer evento de dia ou de sábado à noite em São Paulo, evento como mestre sem cerimônias. E mesmo quando estava na Casas Bahia, eu fazia e falava, Ó, vou chegar a tal hora, vou atrasar. E quando chegava em casa, saía gravando, né? era esse tipo de coisa. E quando viajava, levava o equipamento e gravava fora. Foram muitas vezes que isso aconteceu. Há uns 10, 12 anos atrás, eu comecei a fazer muito mais eventos. Apresentar congresso de venda, é, congresso de liderança, congresso para profissionais... Eu como mestre sem cerimônias. Por que sem cerimônias? Porque eu não ia ler só ficha. Existe o trabalho de MC para uma empresa que você lê tudo aquilo que a produtora mandou você ler. Faço isso numa boa, sem problema nenhum. Mas tem evento que você tem que dar um molho. Você tem que mostrar uma personalidade. Você tem que chegar no público. Porra fazendo comercial de varejo, apresentando shop tour, apresentando telejornal, apresentando rádio, não consigo falar com o público, porra, é pé nas costas, né? Aí você começa a interagir melhor com o público, você começa a fazer escada para o palestrante que vai entrar, você leva o... o... Você passa a ser verdadeiramente o um mestre da cerimônia, você passa a ser um entertainer do evento, você é uma peça importante ali, e eu comecei a melhorar cada vez mais isso e cada vez mais eventos fazendo. Eu sou o mestre sem cerimônias oficial da Corpo RH em Campinas. Eles têm uma média de oito eventos por ano, com uma média de mil a mil e duzentas pessoas cada evento. Já palestrei lá duas vezes como, como palestrante lá. E é uma coisa que dá uma escola fantástica. Você tem que ter o timing de palco. Você tem que apresentar como se fosse um show de televisão. Você tem que olhar para os lugares certos, com o tempo certo, não tremer, é, saber, com, falar com as pessoas, olhando no, no olho das pessoas ali, da plate... é ao vivo. Aí eu comecei a pensar, eu tive contato com uma pessoa brilhante chamado Edilson Lopes, que é o fundador da KLA Treinamentos. Tem no Brasil inteiro a escola de vendas KLA. E aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ser chamado para fazer um evento dele. Já tinha me indicado, fui lá fazer. Gostei muito, comecei a conversar, comecei a aprender com um monte de palestrantes. E você começa a conhecer os palestrantes, né? Gretz, professor Marins. É, é muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente boa no palco, né? E aí você começa a ver, pô, mas que coisa bacana, que coisa bacana. E aí, conversando com ele, ele falou, cara... Você tem uma história, né? Você não escreve um livro. Foi boa ideia. Me indicou o Edilson Menezes, que é uma pessoa que trabalha com, é, é, com livros, né, que ajuda a organizar suas ideias num livro. Você sai escrevendo, você pode fazer uma porcaria. A história é boa, mas não sabe contar. Esse que é o problema. E O Edilson Menezes foi meu consultor literário para esse livro. E o, veio assim no estalo o nome do livro, que era para vendas comunicação e vendas, quem fala bem vende mais, e aí eu comecei... contei nesse livro a minha história de vida antes da rádio, que tem uma história bem bacana, e depois da rádio tudo que eu vinha vivendo, em cima do livro eu tenho a palestra quem fala bem vende mais, onde tem muitos toques ali para venda, para atendimento, para comportamento, como se proceder, como que o rádio te ensina a vender melhor, como que a televisão, o telejornal te ensina a vender melhor. Então, toda a minha experiência de 40 anos no rádio, na televisão, na publicidade, no jornalismo, sou formado pela Casper Libra, sou jornalista. O que, que isso ajuda o cara que está ali embaixo aprendendo numa palestra de vendas, técnicas de vendas? E aí, eu deslanchei fazendo palestra, lancei o livro. O livro é importante quando você faz palestra, as pessoas querem comprar o teu produto ali, é muito bacana. E o contato com as pessoas, nesse sentido, é maravilhoso. A gente acaba lembrando da raticidade. O fã é uma coisa e a pessoa que admira o teu conteúdo é outra. Então, é, um, é uma laje acima. Você ter um livro, você ser palestrante e ter as pessoas que admiram o seu trabalho. Só que admiram o conteúdo do que você faz. Então você tem um fã do rádio que gosta do seu trabalho lá, como locutor, apresentador, é uma coisa, música. Agora, quando você bota conteúdo, molho, naquilo que você faz, você tem seguidor que é diferente de fã. E aí a carreira foi indo, está indo bem, exceto agora pela pandemia. 18 eventos cancelados no ano é meio churiço, né? Não é mole, não.
2: Complicado. Ah, Bacana, eu é não que... sabia que você tinha feito Casper Libero
3: é isso, estão... isso, isso,
5: naquele prédio lá, Paulista 900
2: uhum. estamos lá, muito bacana, uhum,
3: muito Robertinho.
5: bom ô, ô Bob, só, só
3: rapidinho, o Roberto é, Já que, que ele estava falando do, do livro é, Já faz um tempinho que eu, que eu li Mas é, eu lembro assim, por alto, que parece que você menciona bastante seu tio Eu não lembro isso. o nome dele Ele Joaquim. foi um, um grande, grande mentor, parece, na sua
5: vida, Oi. né? Exatamente Eu aprendi muito com meu tio Joaquim, irmão da minha mãe Moramos juntos ali, na casa ao lado, né? morava minha avó a Maria. Minha avó a Maria e o Joaquim moravam na casa ao lado. E tem uma história bem interessante de comunicação. Eu aprendi muito de rádio e de TV com ele, sem saber que um dia eu ia trabalhar em rádio e TV. Não tinha nem ideia, porque meu pai sempre teve a voz cavernosa, né? Da voz grossa. Mas Seu pai nunca... chegou a trabalhar no rádio? Nunca, uhum. meu pai era contador, não gostava de rádio, não queria que eu trabalhasse em rádio. Meu pai, eu falo, pai, eu quero trabalhar em rádio. Não, por quê? Nesse meio sol da puta e viado. Porra, que caramba! <risos> Olha só eu... como é que era a cabeça, né? Eu não sei qual Ai. dos participantes aqui está nessa, né? Mas de qualquer maneira. Eu tô fora.
4: <risos> não faço parte desse time aí, não, viu?
5: Mas de qualquer maneira, uh, eu aprendi com o meu tio Joaquim muito disso. Oh, né? Joaquim. Eu não imaginava, ouvindo Rádio AM. Uh, ouvindo o Difusor, Excelsior. Quem você via nessa época, oh, oh, Bob? Com meu tio Quem encantava eu... isso? Ah, eu ouvia Hélio Ribeiro Na Rádio Bandeira Boa. Eu ouvia Silvio Santos, Raul Gil é... Eu não lembro do nome dos. Ah, tinha o Trabuco Que era um jornal Com um Vicente Leporassi Vicente. Uhum. velho pra caramba <risos> Mas eu ouvia Rádio AM Com meu tio que ele gostava né? E TV, eu assistia na casa da minha avó Junto com meu tio, eu assistia os canais Que ele gostava, que era Record e Tupi Porque uhum. tinha Praça da Alegria, Família Trapo Bolinha, Chacrinha, Silvio Santos Meu, era aí, eu vivi Vendo é, um O programa hein? popular Comunicadores uhum. e ouvindo Comunicadores também, de, sabe Uhum. e a linguagem, você falar com a pessoa como se a pessoa estivesse na tua frente por isso que eu gravo, quando gravo o, o Cidade in Love eu falo como sendo ao vivo e tenho um ouvinte na minha frente uhum. eu aprendi muito com o Carlos Tausser na Rádio Cidade imagine que você tem um ouvinte universal, ele é tudo de todas as pessoas numa pessoa só fale para ela, não incomode ninguém, fale para ela pronto é uma receita fantástica, né? Vamos
0: lá, participação do pessoal. O pessoal tá doido aqui pra perguntar, a gente vai segurando, porque são muitas perguntas. Inclusive, pessoal, se você tem uma pergunta, resuma ela o máximo que você puder. Não mande um, um set mixado de meia hora, porque não vai dar tempo <risos> de colocar, tá? No máximo 30 segundos, salmo. 40 segundos. O cara segundos. manda um
5: salmo, né? É, tá louco.
0: <risos> então fica difícil colocar, né? Mas assim... E se você quer participar pelo WhatsApp, a, a gente colocou o WhatsApp para ficar mais interativo. Então, manda áudio. Não adianta você colocar é, texto que... Pelo, eu, pelo menos, não tô enxergando nada aqui. Eu já tô sem óculos, <risos> já tô cansado, tô ficando velho. Né? Então, se você puder mandar o áudio pro WhatsApp, beleza. Se quer participar com mensagem de, de texto, você manda lá no chat mesmo, que o Caio Andrade, que, mais, que é mais novo que eu, né consegue enxergar <risos> lá bacana e já vai fazer essa, 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 essa interação com você, tá? Vamos lá, mais um um áudio aqui.
6: Opa, boa noite galera, todos bem? Quem fala é o
0: aliás, já foi, vamos lá.
6: E aí cambada, uma Frequência, aqui no Torso
1: Santos, direto de Goiânia, gente uma boa noite pra todo mundo aí, tá sendo muito bom ouvir vocês aí bater esse papo legal aí com o Bob, cara cara, o Bob é uma figura, né mano a gente tá aqui de longe acho que o cara, né, é um cara intocável, não, mas o cara é igual a gente mesmo, é, povão cara, é de boa, é tranquilão fala na moral e isso ajuda bastante a gente que que está no mercado de trabalho que
4: é, almeja aí um, um lugar melhor na carreira, né? Um, um espaço maior, enfim. Rapaz, mas eu sou chique, cara. Eu tenho vinheta do
8: programa que eu apresentava aqui na Positiva FM de Goiânia, a voz de Bob Floriano. Vamos ouvir aí, ó.
0: Cadê? Acho que ele mandou aqui uma vinheta, né? Vamos lá. Madrugada
5: Positiva com Nilton Santos.
0: Aí, grande é... Newton Santos, rapaz. Ele pode, né, cara? Newton Santos, da positiva aqui de Goiânia. Grande parceiro nosso, tá aí acompanhando a live. E mandou, né? A prova do crime. A vinheta dele na voz do Bob que... Floriano.
4: Ô, Rodolfo, o que é bacana é isso, né, cara? Até pra gente aqui, Bob, a gente confessa que tem alguns convidados que a gente fala. Pô, meu, não acredito que nós vamos falar com esse cara. E é verdade. O projeto na frequência tá meio é importante, né? porque está trazendo pessoas importantes e mostrando que realmente vocês não são tão inatingíveis assim, que vocês passaram porque, pelo que a gente passou. Então, eu acho que o segredo do sucesso desse, desse projeto é esse. Primeiro, obrigado por ter aceito. E fala
5: mais sobre essa vinheta que a gente ouviu aí. Ah, eu... Vira e mexe, tem, tem rádio que pede para... Uh, pacote de vinhetas, eu gravo off aqui, manda, eles mandam para a produtora, ou então pede para eu produzir de uma vez, aí eu tenho um produtor que é o Neto Spinelli lá Netão. em Pernambuco. Gente Neto fina. Spinelli é o cara que putz, faz tudo para mim aqui, tudo que eu preciso dos meus clientes é com ele que eu mando, eu mando off, flat total e mando para ele. Ele me devolve um negócio assim bonito, brilhando, maravilhoso. Adoro trabalhar com ele, cara. É gente boa demais, é um brother né?
3: Gente finíssima, tá sumido, né, Tom? Cadê? Pô, sumiu, cara.
0: Abraço, hein? <risos> Vamos lá, tem mais participação. Alô!
2: Boa noite aí, galera da Frequência, rapaz. Eu queria saber do, do Bob, como é que eu faço pra retransmitir o programa dele aqui na rádio, rapaz, na rádio FM aqui da cidade de Tarema, no Ceará.
4: Adalto aqui do Ceará, uma boa noite aí pra vocês, todos
5: aí, o Rodolfo e a galera todinha aí, viu?
0: Tamo junto, grande Adalto lá do Ceará. Como é que faz, Bob?
5: A pergunta Adalto, Adalto, meu caro, você entra no site talkradio.com.br, manda uma mensagem pra eles, eles vão retornar pra você, sab querendo saber aonde é a tua rádio, que se tiver uma outra rádio retransmitindo e muito próxima da sua, não é possível fazer isso. Existe uma área para não ter duas rádios conflitando ali com o mesmo a programa, a dividindo ética, né? a audiência.
4: É a
2: ética. Uhum. Exatamente.
5: O, o que é legal, eu,
4: eu nunca tinha ouvido aí essa, esse programa do Bob, né? E a gente tem discutido muito é, sobre o que está acontecendo com o rádio, né? É, uhum. Os programas vazios, algumas músicas vazias e tudo mais. E, e é um tópico que sempre que a gente bota aqui no, na frequência, rende muito. E eu vi que o teu programa, ele tem um conteúdo que chama a atenção e que prende as pessoas, porque Sim. as pessoas estão precisando disso, de, de motivação, de uma palavra... É companhia, cara. É, a companhia. Hum. Justamente, não é só o locutor que abre o horário, desanuncia a música. O é, que você que está pensando aí? Que, qual que é a tua ideia do rádio hoje? Qual que é a tua... É, o que você está achando
5: do rádio hoje, Bob? Back to the roots, né? Tem que voltar às raízes mesmo, cara. Tem que ter o, o Cidade in Love, que é o Love Songs, é o Amor Sem Fim, né? O Love Songs foi um grande sucesso da Rádio Cidade, o Amor Sem Fim tinha a tradução do dia, lia a carta também dos ouvintes. Isso hoje é um sucesso absoluto na Band FM em São Paulo. Ela tá há quatro anos ou três anos em primeiro lugar, cinco anos em primeiro lugar, sei lá.
4: E, e a Tadá deu um... Um plus, né? A, a voz da Tatá, a interpretação da Tatá, agora deu um é plus totalmente diferente é pra isso. isso. Ela e o Murilo estão arrebentando. Isso,
5: isso é, é muito tocante, cara. A pessoa quer companhia, ela quer gente do outro lado do rádio. Ela não quer Antena 1, que tem meia dúzia de fala. E pronto. Não é isso que ela quer. Se ela quiser ouvir só música e não ter companhia, ela bota no MP3 dela e pronto. Mas quando ela ouve rádio, ela quer companhia. Rádio notícia, ela quer companhia, ela quer saber das coisas. Então, meu respeita esse público que existe e não acaba? O AM também não acabou. Aliás, o AM ele não está aca... acabando por problemas de talento, nada disso. É por problemas de tecnologia. Exato. Tem tanta radiofrequência que atrapalha a sintonia do AM que, meu, é impossível você conseguir ouvir uma rádio AM nas capitais, cidades grandes. No interior é outra história, né? que você tem pouca antena, pouca radiofrequência atrapalhando. Então dá para você ouvir. E aí quando você compara com a qualidade de áudio do, do FM, qualidade de áudio do AM, você vai escolher. Além de que alguns fabricantes não estão mais fazendo rádio com AM. Tem isso também que acontece. Sim. Então o, o AM está perdendo para a tecnologia, não está perdendo pelo talento. E muitas AMs migraram para o FM com espaço dentro do, do espectro do dial, e outras estão indo para aquelas frequências abaixo da gazeta, né? Abaixo de 88, uhum. né? Porque uhum. aí que é rádio japonês, né? Que tá uhum. lá embaixo. E aí uhum. você tem que esperar agora o fabricante fazer o rádio com aquela frequência. Porque senão uhum. você vai botar a rádio no ar, porque é oxigênio. Tá no ar e ninguém vê, né?
4: Eu tô vendo é um movimento, movimento de alguns locutores aí do AM gerando um conteúdo, né? Na internet, eu vi... O Eli, o, Correia. Correia. o Eli Correia. O Eli Correia tá fazendo Correia. as
2: histórias, as cartas na, na, Sim, na internet, cara. né? E, e é e engraçado o ver o Eli tá Correia falando... Né,
4: Pertinho? É, o é, o é engraçado tá ver o, o Eli Correia
2: falando... É legal o Eli Correia falando clique no sininho, inscreva <risos> no canal. Clique no sininho! Ô, Bob, o
3: que você mais gosta? Fazer rádio, locução publicitária ah. ou TV? O que, que te deu mais prazer? Cara
5: impossível dizer que eu gosto mais disso ou daquilo, impossível, que eu faça com tanta paixão tudo, que não tem, ah, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Eu adoro fazer narração para Discovery, eu adoro fazer chamada para TV a cabo, eu adoro fazer chamada para rádio, eu adoro apresentar telejornal, eu adoro fazer comercial, adoro ir para o set de filmagem, eu adoro fazer... É narração para institucional para empresa. Cara, não tem. Não tem. Quando você é apaixonado pelo que você faz, você nunca mais vai trabalhar na sua vida.
4: É verdade.
3: Tá aí, uma, Mas... uma, mente, uma mente que se expande para o conhecimento não volta ao seu tamanho original. É original. Uma outra frase aí do, é, do, é. do Bob. o Bob, você que tá, tá sempre aí fazendo esse, esse papel de, de motivação, como é que você faz
5: para se sentir motivado todos os dias? Boa. Depende do que, que você tem na sua vida Claro, né? se você tem uma vida miserável De pessoas miseráveis ao seu lado Com pensamentos miseráveis Com projetos miseráveis Com coisas que não valem a pena Pessoas egoístas, pessoas raivosas Realmente é difícil você conseguir sair desse limbo Mas se você se cerca de pessoas que te motivam que são amáveis, que você vive por amor com essas pessoas e não por conveniência, que você sabe que você está construindo. Eu sempre acordo e ensino para minha filha e para as pessoas com quem eu convivo e principalmente nas palestras, acorde todo dia pensando o que, que eu vou construir hoje. Dessa forma, você só vai ter gente legal na tua frente, gente legal no teu convívio. Então, isso motiva você a acordar você tem, deita com vontade de, de acordar logo para viver, porque quem deita com vontade de ah, tomara que não acorde amanhã, é uma porcaria de vida, é né? uma vida medíocre, medíocre significa estar na média, nada acima, nada abaixo, é medíocre, então tem muita gente medíocre nesse mundo, a ponto de achar que a rede social é a... a é a enciclopédia da vida dela, é a biblioteca da vida dela, não é. Nossa. Achar que a, a, que a rede social é a religião dela e ela, ali ela vai conseguir conforto. Achar que rede social é a, é a solução da doença dela. Meu, a gente só vai encontrar resposta onde você faz pergunta certa para as pessoas certas. Você pode ter a pessoa certa e fazer a pergunta errada. Você pode ter a pergunta certa e fazer para a pessoa errada. Então procura canalizar, pensa aonde você está, aonde você quer chegar, com quem você quer chegar lá. Se você quer chegar lá rápido, você tem que ter boas companhias, você tem que ter método, você tem que ter previsibilidade, objetivo e, e saber o que, que você vai ter quando chegar lá. Já se imaginou quando você chegar lá? Você já pensou o que, que vai acontecer na tua vida quando você chegar lá? Às vezes você está dando um tiro no pé, porque você fica pensando, Ai, quando chegar lá vai ser uma merda, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não se preocupe, você nunca vai chegar. O teu inconsciente já não vai deixar você chegar mesmo. Não se preocupe. Você vai ficar doente, vai quebrar o carro, é... tudo vai foder. Não se preocupe. Quem está fazendo isso é você com você. Então procure Exato. ser positivo ao acordar. Primeira coisa, quando você acorda, Feche os olhos e lembre Quando você acordou hoje Você abriu os olhos Olhou para o lado Tinha pessoas de branco ao seu lado? Não Então você não estava nem no hospital Nem no céu Então levanta e vai viver Porra. Boa, boa é o o TBC, né? É TBC,
0: tira a bunda da cadeira, né? É o TBC. <risos> Vamos ao nosso Whatsapp
1: Olá, Olá Bob é. Floriano, galera do Na Frequência do Rádio. Aqui, Gabriel Passajou de Brasília. Vamos lá. Ô Bob Floriano, você aí que é um é um talento, é uma referência para todos nós. É um dos primeiros que sacou lá atrás, há anos, da importância de ser versátil. Você é radialista, é locutor, é palestrante, escritor e muito mais. A pergunta é o seguinte: como começar? Como incentivar aquela pessoa que está engessada? Está na famosa zona de conforto. Como fazer aquela pessoa sair do lugar comum e evoluir como profissional? Um abração para você e para todos aí.
5: Valeu. Um abraço, passaju. A resposta é, pergunte para essa pessoa, você quer sair desse lugar? A gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Começa por aí. Então, se a pessoa quer, ela tem que buscar ajuda com quem pode ajudar. Não adianta ela procurar ajuda que não vem, ou ajuda que é cara e não dá resultado. Então, primeiro, veja se a pessoa quer sair daquilo. Às vezes ela é feliz dentro do buraco, no escuro, na umidade. A felicidade dela pode estar resumida àquilo. Mas se ela quer realmente sair do buraco, primeira coisa é parar de cavar. Segundo, olhar para cima para ver se tem mão para ajudar a sair do buraco. Tendo essas mãos que vão puxar para fora do buraco, pegue sem medo, sem vergonha de pedir ajuda. Me ajuda a sair do buraco, que eu quero sair do buraco. Depois que sai do buraco, aonde você quer estar amanhã, depois de da amanhã, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Tem um planejamento para ajudar teu inconsciente a criar as situações para você chegar aonde você quer. Se você não cria isso na cabeça, ninguém vai descobrir o que você quer. Se você não troca ideia com as pessoas, se você não bota teu sentimento, teu pensamento para fora, as pessoas não sabem o que você quer. E aí você não tem ajuda, porque as pessoas querem te dar, te dar, te dar e aquilo não vai servir para você. Você fica cheio daquilo que elas querem te dar, mas não é aquilo que serve para você. Elas vão te dar um monte de água e você não está com sede. Vão te dar um monte de farofa e você não quer comer farofa. Cara, tem, as pessoas têm boa vontade de dar. Mas você tem que explicar para elas. Eu gosto é disto. Sem vergonha. E a pessoa que dá e você fala, muito obrigado, mas disso eu não quero, não preciso, eu não gosto. E fica ofendida. Essa pessoa não quis te ajudar. Ela está preocupada com o ego dela só. <risos>
0: Bom, verdade, tem mais verdade. participação aqui. Ah, temos 20 minutos, tá pessoal, para encerrar nossa, nosso bate-papo. Tá rendendo demais, o pessoal tá gostando muito. Daqui a pouco o Caio vai dar um abraço, mandar um abraço pro pessoal que tá participando aqui pelo chat, né? E Exatamente. lembrando, vai se inscrevendo aí no canal para motivar a gente a fazer mais lives, né? Que a gente deixa de uhum. trabalhar pra estar tá aqui trazendo essas personalidades como o Bob Floriano. Tiramos Otô. ele do conforto do seu lado, seu não sei se tá em casa, enfim, né? Poderia estar tá com a uhum. família agora curtindo Vamos aí o Netflix, curtindo. Naí, uhum. enfim, mas está aqui com a gente com esses caras feios, né? Ele também é mais um, mas enfim, estamos aqui na atividade, trazendo aí a, a contando a história desse grande comunicador Deixa eu registrar também aqui a, a, a presença do grande Ramon Hernandes diretor da Rádio 92 FM lá de São Luís do Maranhão está ligado com a gente aí, é seu fã, viu Bob? Ele acompanha obrigado, seu trabalho desde, desde o início praticamente e está aí acompanhando esta live Vamos aqui a, um, a mais um áudio pelo nosso WhatsApp
9: Fica aqui o meu abraço como me inspiro muito no Bob Floriano, nessa energia boa que ele inspira para nós, desejo a todos vocês energia boa, leve e positiva. Aquele abraço, sucesso, meninos, tá demais. Parabéns.
5: Obrigado.
0: E essa voz aí?
2: É, é, é um fã, Fabrício, a voz do Fabrício.
3: Fabrício Brandão pela voz. Ah, é o né? Brandão.
8: Boa. Fala galera, boa noite! E aí, na tranquilidade? Abraço aí para todo mundo, aqui é o Rabelo de Brasília. Antes de qualquer coisa, parabéns, hein? Vocês estão arrebentando! E claro, tô ligado aqui na live, curtindo as histórias deste monstro do microfone, ícone, referência, inspiração para tanta gente, Viva Bob Floriano. Uma história rapidinha para vocês. Há algum tempo eu fui convidado para assumir a coordenação de uma famosa rádio aqui em Brasília graças ao projeto que apresentei, e adivinha quem assinava plástica? Bob Floriano <risos> Na época eu falei para um amigo em comum, pedi para o Bob ó oh, detalhe, hein? não tinha grana não é se desse tudo certo eu acertaria antes de colocar o material no ar e ele na maior humildade fez um belíssimo trabalho fantástico este Bob, viu? Infelizmente, uma mala sem alça, sem rodinhas, cheia de pedras em dia de chuva, acabou com o projeto, viu? Infelizmente. Mala igual o cara que demitiu o Bob aí no início dos anos 90 na Rádio Cidade. Aí eu pergunto para o Bob, Bob, onde tem mais malas? No rádio ou na TV? Um abraço, galera. Valeu. Na frequência. Tamo junto.
5: É no rádio, sim, é
4: no rádio. É no, rádio. É no rádio, é no rádio. Falamos é. isso hoje, né, gente? É,
2: é
0: verdade. A gente
4: é, falou é. isso
0: hoje. Vamos lá, o Brandão mandou um áudio, Aqui mandou dois áudios <risos> aqui, E aí eu esqueci de colocar o segundo, que eu acho que é a pergunta do, do, do Brandão. Vamos lá, vamos, vamos ouvir aqui a pergunta.
9: Fica aqui o meu abraço. Não, tá aqui a primeira. Oi, gente, boa noite, aqui é o Brandão. Estamos aqui em Santa Catarina. O Bob é um guru, é um médium, um salmista, é uma pessoa assim, muito especial. Bob, perguntar pra você, se uma rádio hoje em São Paulo te convidasse pra você recordar, reviver, voltar às raízes e apresentar um programa hoje na Paulista, e aí, topa ou não topa? Abraço, gente, parabéns pelo projeto.
5: Cara, eu não te digo que eu toparia que a gente tem que ouvir a oferta, né? Se, é, economicamente, ela supera o que eu vou ter que deixar de fazer, aí vale a pena, você tem que botar na balança o que, o que compensa, todos os trabalhos valem, né mas aí você só tem que ver o que vale financeiramente, o que compensa financeiramente, porque seja trabalhar em rádio, seja apresentar comercial, seja apresentar um telejornal, o que for, tem o mesmo peso o mesmo, a mesma importância para mim é tudo muito importante Aí, a única coisa que vai fazer a diferença é o valor financeiro disso. Boa! Posso ir daqui, Rodolfo? Com você, vai lá, a tinta.
4: Então vamos lá! Mandando um abraço aqui pro meu Fica. brother Fabiano Machado, aqui de São José do Rio Preto. Minha mãe tá mentindo aqui na live, rapaz, dizendo que a voz mais linda é a minha mãe. Faz eu passar vergonha, não, mãe? Beijo! <risos> <risos> o Joelson, é isso? Joederson Neves, tá pedindo pra gente mandar um alô pra ele. É, aqui o Robertinho Vilela comentando também gente, o Rodolfo, o que é legal a gente falar é o seguinte, que além aqui da live na frequência do nosso canal no Youtube é, pedir pro pessoal se inscrever, curtir, enfim todo mundo já sabe aí o Beabá do Youtube nós temos também o nosso Instagram, né Robertinho Isso, tem o um Instagram,
2: Instagram... Quem tira as fotos dos bastidores, né? Quando o convidado... Você fica sabendo já no Instagram quem vem, quem é o próximo convidado também, com antecedência. E tem também todo o áudio aqui, vira podcast. Então, no Spotify, só você procurar na Frequência, o canal na Frequência, você ouve as outras edições também. E essa daqui, daqui a pouco, depois da meia-noite, já vira podcast no Spotify.
4: Resumindo, Beleza? nós vamos invadir o mundo, Robertinho né? O fica passando a noite, vira a noite, né? <risos> Produzindo esse lance do podcast aí, que é muito bacana. Ó, continuando aqui... É, tem algumas perguntas da galera aqui, viu, Rodolfo? É, o comunicador produtora, não falou o nome aqui, ele diz que acompanha o trabalho do Bob há muito tempo, né? E diz que hoje a voz da, da, das Casas Bahia, diz que perdeu, vou, vou resumir para não, não, não falar mal do, do outro profissional, mas ele diz que perdeu esse, esse brilho, aquela pegada que você tinha, né? Na, na, com as casas Bahia e ele já faz uma outra pergunta por que será que estão escolhendo outros tipos de vozes e não a, a, a sua esse padrão que você impactou é, e entrou nas casas da gente e mais pediu para você dar uma palhinha aqui ao vivo se você, você pode fazer aí um genérico só hoje nas casas Bahia e aí
5: mas só até sábado <risos> sensacional agora mesmo. o motivo o motivo economia porca de palito em festa uhum. economia porca resolver economizar na época um terço do que eu ganhava o oh, oh, Bob ganhar um terço do que eu ganhava pronto economia porca uhum.
3: Isso aí no hoje em
5: dia, agência. não sei se é... é coisa de agência.
3: É coisa Sim. de agência então. Parece é. que a agência, elas estão com um, querendo implantar um novo segmento aí dessa desse estilo antilocutor, né? Uma voz mais Mas natural, é. estilo
5: ator. O que, que você acha já. disso? Ah é? Tem 20 anos já. Tem 20 anos. O antilocutor, o, a voz... Não pode ser voz de locutor. É uma voz comum, uma voz de adolescente. Tem muita voz interessante, que não é voz pesada, que não é voz grave, como de nós uhum. todos aqui, né? Mas também tem voz ruim. Tem dicção péssima. <risos> o problema é cair nisso, né? Voz ruim, é, gente de língua presa. É um lance... Ah, um amigo meu faz. Eu acho ele legal. Não, eu geração é, 1, é. Um é,
4: eu, eu vejo assim ó eu, eu vejo isso acontecendo cara com muito locutor porta de loja é, as agências recebem lá da, da do cliente mil reais para fazer essa ação os caras chegam querendo pagar 80 né então é muito complicado, a galera que faz porta de loja aí sabe do que eu tô falando, porque eu fiz muito. É, não, não foi só o Bob que foi locutor das Casas baianas. Né? Eu fui muito, viu, Bob? Locutor das Casas baianas também, <risos> rapaz. É. <risos> e o Rodolfo também tá quase no Guinness Book, só de graça já deve ter gravado mais uns, de, um, uns 100 mil, né? né, Rodolfo? Por aí, tá, tá quase, tá quase. Não essa Mas marca ó, ainda tá não. muito legal o nosso papo aqui. É, a gente combinou dia até as 22, tudo bem pra você aí, ô Bob? Tudo bem, tudo bem. Não, não, tá não tá bom. Eu. Cara, tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de ter respondido?
5: Que é uma coisa importante. Eu peguei até aqui um, uma coisa. Isso aqui é um inalador portátil. Uhum. On-ROM. Micro. Procura na internet aí e compra. Por quê? As pessoas... Os, nossos colegas profissionais da voz, eles têm o um péssimo hábito de não se preparar para as coisas. E como todo atleta, você tem que fazer aquecimento, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar da tua saúde, você tem que preservar teu instrumento de trabalho, meu irmão. Não adianta sair, não, eu vou fazer, eu vou fazer, meia hora depois o cara tá rouco. Ou então passar a vida fazendo a voz que ele não tem. Então não dá, né, meu Aí vai estragando cada vez mais. Você quer ter uma vida longa nesse trabalho? Tem que cuidar. Eu não grito, eu continuo eu bebo gelado, fico no ar-condicionado, não tenho problema nenhum. Característica da um. E eu não fumo. Não sou besta de ficar queimando minha prega vocal. né? Então, é o ideal você investir um pouco. Então, ter um inalador desse ou outro inalador, antes de você fazer um trabalho, antes de você entrar no ar, é legal. Por quê? Ele dá uma hidratada nas vias aéreas. Não vai chegar líquido na tua prega vocal. Se chegar líquido na prega vocal, você é mal refogado. Tá? É assim que funciona. A única coisa que passa pela prega é ar. Ar. Só ar. Então, ó, tem que hidratar, bebe muita água. Você tem que beber água uma hora antes, meia hora antes, para o teu corpo ficar hidratado. Consequentemente, esse músculo também ficar hidratado. Aprender a utilizar o diafragma como respiração e aproveitar mais para não falar tão pausadamente Dando uma respirada em cada pausa. Não precisa ser desse jeito. Encontrar o teu timbre e o teu volume que não agrida. Você não tem gente que fala, Oi, galera, 96... No final do horário, o cara tá uma porcaria. E vai estragando, vai estragando, vai estragando cada vez mais. Então tem que olhar esse tipo de coisa. Então procura uma fonoaudióloga, se você tiver possibilidade. Se não tem, vê o plano de saúde, vê no SUS, depois que passar essa porra toda, né? Mas procura dar uma investigada de como você está falando. Você pode estar tá falando aqui em cima e forçando o músculo. O ideal não é usar o músculo do pescoço, mas aqui do peito, do diafragma, para que você tenha uma voz mais solta e você consiga tirar o melhor frequ... a melhor frequência dela. Então, procurar cuidar é um grande passo. Esse é um dos passos. O segundo, vá Aprender alguma coisa. Você pode ter um talento para ensinar uma coisa para alguém utilizando a seu dom de comunicação. E ser um ótimo orador de alguma matéria. Ser um ótimo professor. Ser um ótimo é, palestrante. Mas utilize a sua voz com conteúdo. Ficar lendo ficha em rádio, programação de rádio, pode não levar para o lugar que você deseja. Agora, se o se teu desejo é permanecer no rádio, legal. Isso não é nada medíocre, não é nada medíocre. É projeto e você cumpriu o teu projeto. É o teu objetivo e você cumpriu o teu objetivo. O pior é você querer um objetivo aqui em cima e continuar levando uma vida aqui embaixo e nunca chegar. Porque você não tem o esforço de chegar. Você não quer aprender mais, não quer estudar mais, não quer conversar mais e não quer ouvir crítica. O problema é a crítica. Você ouvir coisas que você não quer ouvir. Aí fica todo... Hum, faz beiço e pronto. Fica nervosinho e acha que aquela pessoa não serve. E eu peço aos digníssimos coordenadores de rádio que estão nos ouvindo e aqueles locutores que estão ouvindo também, grave isso e manda para o teu coordenador. Respeite o profissional e tire dele o que ele tem de melhor. Não humilhe, porque o teu lugar pode ser preenchido por ele um dia. Então, fica pianinho, valoriza o teu profissional, porque é ele que vende a rádio, é ele que paga o teu salário. Beleza? Bate Joia! Aí, vai. Obrigado, coordenador, diretor de rádio. Não é o teu diretor comercial que vende a rádio, ele vende o espaço da rádio. Quem vende a rádio e o produto e a, o molho todo é o locutor. Valorize esse profissional, dê subsídios para ele crescer, não cobre dele aquilo que você não dá para ele de conteúdo, de apoio, não é dinheiro, não é folga, é conhecimento, ah, se não tem, dá a cadeira para quem tem, tá bom?
4: A gente ah, vem falando né? é muito Bob sobre <risos> criar conteúdo. O locutor, ele por muito tempo, ele deixou de ser a estrela do rádio. E o locutor, ele tem que ser a estrela do rádio, porque a pessoa liga o rádio de manhã, aqui, por exemplo, na minha região, é, é para ouvir o Roberto Toledo, para ouvir o Santo Belus, que são pessoas que têm conteúdo. Então, Pode
5: foi falar. por isso que eu acabei saindo da Rádio Cidade, porque eles não queriam mais que falasse o nome. Pois é. Sofri isso aqui. Perde a, a personalidade que tá lá. Ah, não, se ele sair, ele leva audiência. Você é burro demais, né? Você é burro demais. Tua <risos> rádio é muito ruim. Vive em função de um cara só. Você não pode botar todos os ovos numa cesta só, né, pô? Verdade,
9: você
4: verdade.
5: Você é pra todos todos, você... todos. todos, 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 todos. Você tem que... falou
4: aí... Você falou sobre... Só pra gente fechar aqui esse bate-papo hoje... Você falou sobre... É, é, dar é, o, o, o Respeitar o profissional... Uma isso. dúvida minha que eu acho que é de, de todo mundo. Quando você foi fazer aí o casting para as Casas Bahia, Sim. esse estilo, essa locução, você criou? Você foi orientado? Como que foi isso aí?
5: Primeiro foi assim, tinham, eu era o 13 terceiro candidato a fazer o teste para as Casas Bahia. Uhum. Falei, isso é meu. era o último. Eu quero fazer o último. Aí o diretor o Edu faz o teste assim, 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 assim. Tá. Mas depois eu vou fazer do meu jeito. Faz o teste assim, sim, mas eu vou fazer do meu jeito, beleza? beleza. Eu fiz como um shock tour, como um programa de rádio, olhando para a câmera, falando você, meu amigo, você tem como? Venceu esse. Eu ganhei a vaga porque eu fiz exatamente como era o meu talento, era a minha vontade, a minha verdade, o meu jeito, a minha personalidade. E eu não fiz à toa. Ah, eu quero fazer assim. Hum. Não. Eu fiz porque eu tinha uma história toda. Eu sabia o que dava certo, o que não dá certo e tudo mais. E eu tinha que ter um, um diferencial daquele monte de modelo e manequim fazendo. Eu tinha que ser diferente. Então eu fiz daquele jeito. Com o passar do tempo, a agência começou a pedir coisas e fazer e, e começou a criar muito mais, é, ser muito mais criativa nos modelos, e para quem que vai pedir? Só temos um locutor, e só ele é o locutor. Você é, faz? fácil Agora faz assim, faz. Fez. Quando eles pediam para eu gravar a locução, eles mandavam a, o exemplo de locução que eles queriam, porque eu já tinha gravado um monte, é, locutor de urgência, locutor de jornal, locutor hard hard cell, hard sério, é... para baixo, tinha tudo gravado. E eles tinham um modelo ali. A locução desse spot é assim, dessa campanha desse jeito. Era isso que funcionava. Então aí a gente foi criando, com o passar do tempo, os modelos de locução varejo. Porque não adianta você sair falando de qualquer jeito. Você tem que falar com decadência, Ser claro, objetivo, vendendo, dando ênfase. Tem que entender o texto.
7: Boa.
0: Bom, rapidinho Mais aqui, para encerrar a pergunta aqui pelo WhatsApp e também já, já encerrar a nossa live. Temos um grande comunicador também, que é o Rodrigo Gouveia. Ele tem gravado para muita gente aí, inclusive campanhas nacionais também. E o sonho dele, claro, assim como todos nós, é entrar um
7: dia na, no Clube da Voz. Né? Ele tem uma pergunta aqui para fazer para o Bob. Olá pessoal, tudo bem? Rodolfo, meninos, boa noite a todos. Aqui é o Rodrigo Gouveia. Bob Floriano, sem dúvida, uma das maiores referências do mercado nacional para todos nós, não só de locução publicitária, mas é, em todos os âmbitos e dimensões da comunicação. A minha pergunta é rápida e objetiva. A primeira coisa que eu queria saber do Bob. Ah, todo mundo tem um top 3 na vida. Top 3 dos maiores acertos e o top 3 dos maiores erros. né? Alguns tem até top 7, top 10, não importa, mas é, eu queria saber do Bob quais foram os três maiores erros que ele teve na carreira dele, que se ele pudesse recomeçar com a experiência e a maturidade que ele tem hoje, o que, que ele não faria? Os três ou mais erros que ele cometeu. E quais são após o sucesso que ele obteve na comunicação, quais são os três maiores acertos que você teve, que te levou, que te levaram e que te conduziram a ser o que você é hoje? A outra pergunta também que eu queria fazer a você, como eu sou um devorador de livros, eu acho que não ler é subproduto da não reflexão, quem reflete sobre a vida vai ler, e quem lê vai ter matéria-prima dentro da sua própria mente para poder até tomar decisões corretas na vida. Né? Para tomar decisões, eu preciso pensar. E para pensar, eu preciso ler, porque a leitura me dá ferramentas para poder até tomar decisões sobre a minha própria vida. Então, eu gostaria que você falasse de forma específica na vida de um locutor, seja ele publicitário, seja ele de rádio, enfim, qual é a importância real de da leitura na vida de um locutor. Eu sei que é importante para todo mundo, mas especificamente para um, um locutor. Qual é a importância de ler livros diariamente e ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Gente, a live está sem dúvida na frequência certa. Parabéns. Muito feliz em poder uh, assistir essa entrevista com o grande Bob Floriano. Um abraço. A gente está aqui curtindo vocês. Que legal
5: vamos responder a segunda primeiro, que é o seguinte, ler é importante, mais importante é escolher o que você vai ler, não adianta você escolher coisas que não vão te adiantar, não vão adiantar na sua vida, na sua carreira, na sua evolução pessoal, mas <coughs> escolher os títulos certos, quais são os títulos certos? Depende do teu objetivo, do teu plano de vida, o que, que você pretende daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, e você estudar ou o que você precisa estudar, é entrar em contato com, a, com aquilo, com aquela fonte de informação que é importante para o teu crescimento. Ler é importante. Mais importante é saber escolher o que ler. Tão importante quanto isso é você assistir pessoas que são influentes, que são modelos de excelência. Isso também é muito importante. Porque além do conteúdo, você é, percebe a forma de falar esse conteúdo, de, de expor esse conteúdo, onde você adquire aquilo também. Porque a exposição de um tema, é, para você expor alguma coisa, se acaba se baseando em outros expositores. E isso é muito importante, facilita muito no desenvolvimento da comunicação e da oratória. Você vai se comunicar, entender pausas, silêncios velocidade, ritmo, tudo isso, vendo outras pessoas. E você cria o teu próprio estilo. Então, acho que é importante ler, saber o que ler e aprender com as pessoas que estão no ar com tanta possibilidade que nós temos hoje na mídia. Três erros e três acertos. Pegou de supetão, vou falar de um erro, vou falar de um, de um acerto, tá? Não vou jogar para três não, porque é muita coisa aqui para poder lembrar. Eu acho que o, o erro foi não ter uma cultura financeira. Se eu tivesse uma cultura financeira desde quando trabalhei na Radicidade, eu teria muito mais patrimônio hoje que eu tenho. Mas muito mais. Porque eu não soube administrar isso. E quando você está começando a carreira, tudo é bonito, você gasta, você faz, você acontece, você troca carros, você... mas não poupa, não planeja, não faz plano de meta, não entende o que é um fluxo de caixa, tudo isso. Então, se você tiver oportunidade de ter uma educação financeira, vai atrás disso, porque isso vai te ajudar bastante quando essa bagaça passar, tá bom? Agora, o maior <risos> acerto que eu tive foi permanecer na comunicação, no rádio, que me deu absolutamente tudo que eu tenho hoje profissional. Se eu tivesse escutado o meu pai, que falou que no rádio só tem puta e viado, eu <risos> tinha o que eu tenho hoje. Foi o maior acerto da minha vida.
0: <risos> Aê, boa! Palmas pro Bob Floriano, mestre né, da comunicação. Todo Obrigado, mundo aqui é, elogiando né, a sua participação realmente um aprendizado, né? É, como o Caio falou, a gente ficou meio receoso Eita, o cara é o um mestre da comunicação, aí a gente vai falar com um cara que é referência nacional, todo mundo nervoso, eu coloquei uma roupa nova aqui pra poder fazer essa entrevista é, bonito, aí, tá? Passando Leão... maior
5: calor no estúdio, mas tá com a manga comprida <risos>
0: o Leão fez maquiagem e... enfim, né, todo mundo aí arrumadinho o, o Roberto e tá nem... inclusive com, com um topete novo aí, né, você tá observando é. aí, ó, topete fui, do Roberto tô... tudo, tudo isso pra receber receber a, o nosso brother Bob Floriano, tá? Considerações sobre uhum, o pessoal. Ah. Que S agora a gente tá fazendo...
3: Só lembrando também que semana que vem teremos um, um nome muito bacana aqui também, Silvio Vasconcelos participando com a gente.
0: Exatamente. Tudo isso, muito bom. a gente agradece e deve, né, tem que registrar isso aqui, o nosso brother Elinho Bonfim aí de Recife, ele que trabalhou com grandes nomes e tá jogando essa rapaziada pra gente aqui. Então, um grande abraço, Elinho, que Deus te abençoe e obrigado por acreditar nesse projeto, assim como o Bob também, né, que recebeu o nosso convite, tá aqui com a gente, como eu já falei, duas horas essa rapaziada aqui, todo mundo elogiando muito o seu trabalho, agora temos 70 pessoas assistindo em simultâneo e esse, essa live vai ficar registrada aqui também e aí vai crescendo a visualização e você não se esqueça de, por favor, deixar o seu like Que é muito importante pra gente, tá bom? Não pelo fato de ganhar dinheiro Que a gente sabe que é muito difícil A monetização nem, do, é do YouTube <risos> é, Mas é pra gente realmente ter mais prazer E ver que a gente tá ajudando outras pessoas E o canal tá crescendo, né? Temos apenas é um mês aí de canal E graças a Deus A, a reação é sempre positiva não É isso, pessoal? É, é isso aí, A gente, gente...
5: deixa o canal de o meu site, que é bobfloriano.com.br Manda um e-mail para mim, você que está nos assistindo aí, você que é locutor, quer conversar um pouco via e-mail, é sucesso arroba Pode mandar um e-mail para mim, tranquilamente a gente vai respondendo conforme vai chegando. E o Instagram é arroba bobfloriano, pode mandar lá seu... Seu alô, alô, boneca e tudo bem. Tem é o A SoundCloud também, aí. né? Pra, ah, o pra quem cloud quiser. É um, tem alguma coisa no Cloud tem um canal do YouTube também e também tem o, o Professores do Sucesso. Eu gravei bastante coisa para o site Professores do Sucesso. Tenho lá um, um 150 podcasts gravados, bem bacana. Isso você também pode pedir para eu mandar pelo correio para você. É, receber esses podcasts. E se você na sua rádio quer ter o podcast Professores do Sucesso, é só mandar um, um e-mail para mim, que eu mando para você o arquivo. Você coloca no ar, é bem bacana esses podcasts. 150 Opa. podcasts para você ter uma vida muito melhor.
3: Eu vou ó, querer, tá. hein, Já vou mandar meu e-mail amanhã.
5: Manda lá, <risos> <manda> lá sucesso.votofloriano.com.br. <risos> Olha
2: é o um momento da foto aqui para Instagram. Aí, ó.
5: <risos> Foi. A gente foto ficou,
4: virtual. <risos> A gente no, no nosso grupo interno aqui, e a gente falou, oh, galera, vamos fazer uma hora, uma hora e vinte de live, né? Pô, Bob Floriano, tem um monte de coisa para fazer. E a gente vê, cara, que a coisa vai rendendo de uma forma que é, que é absurda, né? E agradecer são, ao vocês Bob. Vocês são
5: muito bacanas, né? Vocês têm conteúdo, bom, bom. vocês têm história, vocês são profissionais competentes, vocês não são é, locutor de latinha, vocês sabem o que estão fazendo, né? É, tem que... estrada. Quanto você, você, Caio, tem quanto tempo de rádio?
4: De ra... Cara, de rádio eu tenho pouco, mas de locução, vamos colocar assim, é. eu, eu nasci na locução, meu pai é locutor. Eu trabalhei em rádio durante cinco anos. Que
5: hipotismo,
4: você quis dizer. É. 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 Não. Cara, meu pai morreu muito cedo, então eu tive que praticamente, dos meus é todo... 12 anos... É que
5: nem cartório,
4: assume, né? É, eu tive que assumir, cara, entendeu? Beleza. Mas então, assim... De, é... de locução
5: você tem quanto tempo? De locução profissional, 15 anos. 15 anos. De rádio... De rádio 5. Leão.
3: 22 anos de rádio e locução, né? Mas antes, desde moleque, já trabalhava como sonoplasta. Então, pode colocar uns 25 pra 26 anos aí. Roberto. Não, faz essa eu... pergunta, não. <risos> Roberto
0: inventou o rádio. Vinte...
7: 29
9: Matusalém. anos de rádio. Matusalém. Gostava, compreva, rádio né? Matusalém.
5: Matusalém. <risos>
2: nove anos de rádio, né? Comecei na celoplastia e desde 2004 fazendo locução paralelamente. Mas meu forte não é locução, é a produção mesmo, né? Coordenar, eu gosto mais dessa parte aí e tal. Mas, mas o conteúdo
4: gente... que você tem, Robertinho, tem uns
5: 300 <risos> anos, não tem não?
2: É. Não, imagina, a gente tá mandando mensagem no WhatsApp pelo gravador de rolo aqui.
5: <risos> mentor, quanto tempo,
0: mentor? Rodolfo, aqui... Ah, eu tenho 21 anos de rádio, produção e locução, né? Mas cada dia mais a gente tá aprendendo aí. É, eu dei uma estagnada pelo fato de também ser apresentador de televisão. Passei 10 anos... 15 anos da minha vida apresentando um programa policial. Então, mostrei muito bandido, fui perseguido por bandido, não tinha vida social. Nossa. Mas, assim, depois de tudo isso, eu descobri que realmente a minha paixão é produção, over. Tá gravando pras rádios, sendo voz padrão E tô aqui, né? Sobrevivendo Não dá pra enricar, pelo menos aqui na minha região Mas a gente faz com, com alegria e amor A locução pra rapaziada aí, né?
5: Tá vendo? Toda essa turma, você que tá assistindo Toda essa turma que tá aqui Tá toda semana Trazendo convidado, trazendo pessoas que vão Somar aí no seu trabalho Não dá pra você dizer, ah, não tenho nada que aprender Mané, tem sim que aprender Todo <risos> dia a gente tá aprendendo coisa eu hoje aprendi muito com essa galera. Então, toda semana, fique na frequência, porque você vai aprender sempre. A minha eterna gratidão a toda a turma. Muito obrigado a, a todos vocês pelo empenho, pela força e por manter isso tão, tão vivo aqui eh, e agora de uma forma diferente que o Zoom nos proporciona também. Verdade. É verdade. Acho que legal. A
3: gente que agradece mesmo de coração. Obrigado por ter aceitado o convite, viu, Bob? Ficamos... Lisonjeados com a sua
2: participação. É isso você? aí. Vai, ó, aplausos aí. Vai, que tá todo mundo meio tímido aí. Vou... Na e você? Na frequência. Na
8: frequência do seu rádio.